0: Joe, no sé cuándo tendremos un invitado para los westerns que hacemos aquí en Las Repetibles
1: Fred he notado que cuando te agrada a alguien, la persona no dura mucho con nosotros
2: <ríe> y yo he notado que cuando te desagradan, duran mucho menos el
0: fugitivo Josie Wales, a continuación por Las Repetibles <música> Luces, cámara y acción. Nos encontramos una vez más aquí en Las Repetibles con un nuevo episodio para los fanáticos de las películas que disfrutamos tanto que nos atraen a verlas varias veces sin que pareciera que nos cansáramos de hacerlo, ya que siempre hallamos algo que nos hace querer repetirlas nuevamente. Me llamo Fred y pienso que una de las cosas que hace que nuestro canal sea único es que nosotros los panelistas, al igual que ustedes, nuestra audiencia de repes, tenemos un gusto muy variado y no siempre vamos a analizar películas que nos gusten individualmente, pero a algunos de nosotros, así como también a ustedes que nos ven, les podrían gustar muchas de las cintas que reseñamos. Para aquellos que no somos fanáticos de algunas películas en particular, podemos aprender más sobre ellas y apreciar lo que ofrecen, y por qué son tan populares con otras personas. Hablando de personas con gustos particulares en películas, creo que encontraríamos a muy pocos que se animen a hacer un double feature o doble tanda con White Chicks y Dónde Están Las Rubias y Schindler's List, la lista de Schindler.
2: Obviamente hablamos de Rafa. ¿Cómo estás, Ralfi? Hey, Fredo. Hey, yo. Por supuesto, es un doble hit esa combinación. Sí,
0: sí. Eh, eh, eso hay que experimentarlo alguna vez. Pero bueno, si de declaraciones inesperadas se trata, entonces no hay que mirar más allá de una persona que disfruta inmensamente de ver a Al Pacino tanto en Dog Day Afternoon, tar Tarde de Perros, con John Casal como en Jack and Jill, Jack y Jill con Adam Sandler, ya que expresó que no tenemos derecho a criticar las cintas que hacen nuestros actores favoritos, porque sería un acto de comunismo, debido a que los actores <risas> tienen que comer. ¿Qué tal van las cosas, Joe?
1: ¿Qué tal, Fred? ¿Cómo estás, Rafa? Eh, Rafa, en esa tanda me, me avisa cuando saca White Chicks y yo llego. Chinda de ahí me la puedo ver, tranquilo.
0: Se pueden ver White Chicks y Jack and Jill y yo voy por fuera, yo no me apunto. <risas> en Mucha mu muerte
2: <risas> cerebral, güey. <weón. risas>
0: Aún con nuestras diferencias en gustos, estilos y formas de pensar, algo en lo que siempre vamos a estar de acuerdo es en que nos encanta poder compartir nuestro parecer con ustedes, ya que cada episodio es como una obra de arte que tratamos de crear con todo el compromiso y dedicación para nuestra audiencia, con la esperanza de que les guste. Por esa razón, les pedimos su apoyo dándole like a este video y compartiéndolo en sus redes sociales para que YouTube y su indescifrable algoritmo puedan detectar que existe una gran comunidad de personas de habla hispana que disfrutan del buen cine y de discusiones analíticas sobre películas. No olviden suscribirse y hacer clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de las publicaciones de nuestros nuevos videos. Deberían también aprovechar que están aquí para visitar nuestro canal de YouTube y de paso darle like a los otros videos que hemos publicado. Tenemos perfiles activos en Instagram, Twitter y Facebook para que nos sigan por esas redes también y estén al tanto de los episodios que se estrenarán y de los videos que publicamos diariamente. Si prefieren ir directo a sus secciones preferidas, los videos de episodios completos contienen etiquetas detallando los tiempos y los temas que presentamos. Entonces solo deben hacer clic para ir a los que quieren ver. Ahora daremos inicio al episodio. En este episodio les tenemos un western extraño y atrevido que reúne dos de las tramas del género que habitualmente son incompatibles. Por un lado, se trata de un solitario hombre de mucha acción, pero de pocas palabras, que da la espalda a la civilización y se inclina por los nativos indios americanos. Por otro lado, se trata de un grupo de personas que se dirigen al oeste, que se encuentran a lo largo del camino y unen sus destinos. Se supone que lo que sucede a continuación va en contra de las reglas de los westerns. Es como si la cinta Jeremiah Johnson de 1972 de Sidney Pollack con Robert Redford se cruzara con Stagecoach, la diligencia de 1939 de John Ford con John Wayne pero con el héroe solitario convirtiéndose en el líder y figura paterna del grupo. Nos referimos a The Outlaw Josie Wales, el fugitivo Josie Wales, el fuera de ley, como le llamaron en España, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, como jo Josie Wales, Sandra Locke, como Laura Lee, Chief, el jefe Dan George, en el papel del Lone el solitario Wattie, Bill McKinney, como el Capitán Terrell, John Vernon, como el Capitán Fletcher, y Paula Truman, como Grandma Sarah o la Abuela Sarah. Filmada con un guión adaptado por Philip Kaufman y Sonia Kimus, basada en la novela de Asa Earl Forrest Carter de 1972, titulada The Rebel Outlaw, Josie Wells, el forajido rebelde Josie Wells. Gracioso que la película le pusieran el fugitivo y la novela le pusieran el forajido que fue reeditada para nueva publicación, como se muestra en los créditos iniciales de la película, como Gone to Texas, como quien dice que se fue a Texas, la cual tiene una historia controversial e interesante que veremos un poco más adelante. Estrenada el 30 de junio de 1976 con un presupuesto de 3.700.000 dólares, logró recaudar casi 32 millones, lo cual era muchísimo dinero en esa época. Fue nominada a un Oscar como Mejor Música y Banda Sonora Original, pero perdió actualmente cuenta con un rating de 7.8 sobre 10 después de haber recibido más de 74 mil votos por parte de los usuarios de la página imdb.com mientras que en el tomatómetro de Rotten Tomatoes tiene un 90% por parte de los críticos y 91% por parte del público en general Ralfi creo que ya es muy bien sabido aquí en la repetible que los westerns no son lo tuyo sin embargo este es el cuarto episodio que le dedicamos a este género entonces debes estar que no cabes en la piel de la emoción Creo que, a, creo que a nadie le sorprendería que hayas visto esta cinta por primera vez para el episodio. Entonces, dinos
2: si fue así, qué te pareció y si la consideras repetible. Bueno, la película de hecho sí, me la vi por primera vez para, por primera vez para este episodio. Eh, sí, es repetible, pero debo decir, o sea, es extraña porque de las películas de Eastwood... Este fue uno de los personajes que más me gustó. Sin embargo, la película no fue la que más me gustó. Sí, es, es extraño. La, me, me costó dificultad repetírmela. Me la vi dos veces. Y la primera estuve medio conectado, medio enganchado. Eh, hacia el final le perdí como el, el ritmo a la película. Y la segunda vez fue realmente un, un ejercicio eh, verla nuevamente.
0: ¿Te costó trabajo verla por segunda vez entonces?
2: Sí, de pronto por el hecho de que fue tan seguida, pues, o sea, estamos hablando de verla dos veces en, en un periodo de tres días. Ok. Joe, ¿no te parece como que Ralfi
0: está como rockeando el look, digamos, como de, del cantinero, digamos, un
2: salón del oeste? Más o menos un poquito, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? No, igual, Va, está en la, ca la camisa blanca y la, la banda aquí para sostener vale, la sea, mano, sí, sí, está sí, en sí. personaje, está en personaje. Sí,
0: sí, está con el personaje.
2: <risa>
0: Joe, has dejado muy claro que, contrario a Ralphie, el género western es uno de tus favoritos y que luego de The Good, The Bad and The Ugly, este es tu western favorito, así que sé que la consideras repetible, pero nos gustaría que nos dijeras por qué, así como también cuándo la viste por primera vez y por qué te causó esa buena impresión.
1: Bueno, esto es una película que similar al caso del Bono del Mario de Feo, pero probablemente un par de años después, eh, llegó a mí de la misma manera. La teníamos en casa eh, y siempre, no, no sé, o sea, un, un recuerdo temprano que tengo es, de esta película son dos cosas. Uno es la, 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 la escena cuando Josie está con el Gatling y otra es escupiendo al perro. No sé, esa, esa, esas escenas de niños siempre me quedaron en la cabeza.
0: ¿Cuál de y... todas en la que escupe el perro? Bueno,
1: la primera, la primera, la primera. La primera que escupe el perro. Entonces, no sé, o sea, esa es, era como, no sé, como la gracia de esa película en su momento cuando yo era muy chico. Y, pero bueno, o sea, igual que El bueno el malo y feo, eh, siempre la, la vi en casa, era una película que, que, que yo vi mucho, mucho. No, no digamos al, al nivel de la otra, obviamente. Pero sí, bastante veces. O sea, la he visto, la he visto alrededor, yo diría que de unas 40 veces al menos. Y. y o sea, sí, o sea, para mí es totalmente repetible porque, eh, como le he dicho antes, esto es una película que me gusta mucho. El, el, el personaje mismo de Josie Wells, eh, para mí está entre los tops de Clint Eastwood, O sea, como personaje eh, está ahí peleándose con, con el bueno, pues, o sea, me, me, me parece un personaje muy interesante. O sea, y lo que me gusta de este personaje en particular es que es es diferente a todos los demás. O sea, me parece como, no sé, o sea, con todo el que tiene su toque de, digamos, de, de, de repente de, 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 de chistoso a veces, pero también pienso que es como, es como el, 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 más, el más tough de todos, o sea, el, el más rudo, es el más rudo. Los otros son, más que nada el pistolero rápido, no sé qué, pero este es un tipo que es, que es más, más rudo y más como de tener. Entonces es un personaje un poquito diferente por, por lo general al de al de los demás, que es más que nada el tipo más astuto que rudo. Eh, y bueno, esa y esta historia de esta película, obviamente también este, lo habíamos comentado en Gladiador también, ¿no? que es más o menos, tiene sus similitudes su con esa película, el, el tipo que le matan a la familia, o en busca de venganza, etcétera, etcétera. Pero es una película que toda la vida me ha gustado, es una película sumamente interesante, un, un, una muy buena trama y obviamente el inicio, como dije, debatible entre... Mi, mi favorito en cuanto a sus personajes
0: Ok, tengo que preguntarte yo, ¿Por qué consideras a este personaje Más rudo o duro, cierto, pues que a los demás? Ya que estoy pensando eh, No sé, eh, como eh, digamos en algunas escenas en particular O en algunas secuencias en particular que podrían dar la impresión que es más duro o más rudo, ¿cierto? Pero no se me viene así como ninguna a la cabeza. O
1: sea, es, que, es que era como, eh, no sé si la palabra es rudo, pero era como, como eh, el, la palabra es mean, mean. O sea, era un tipo como, como malo. pues. O sea, era, un tipo, era un tipo malo, un tipo que daba miedo verlo cuando prácticamente todos los demás personajes que ha hecho Clint Eastwood puede que tenga su fama de que era un buen pistolero, todo lo que tú quieras, pero pienso que no era temido como Josie Wells. O soy sea, igual sí, me parece que era mucho más temido por todas las personas y, o sea, y lo ves cuando lo, lo buscan y que este tipo ten cuidado, que no sé qué. O sea, toda la gente que se encuentra con él siempre como que le tiene temor.
0: Ok, bueno, ese es uno de los puntos que yo, yo voy a hablar o voy a mencionar un poco más adelante, ¿sí? Eh, con base, digamos, en lo que vimos de él al inicio de la película, ¿cierto? Y luego, pues, esta reputación que apareció después va a uno de los puntos que voy a hablar, pero, pero creo que, digamos, ha habido otros personajes que ha hecho Clint Eastwood en el oeste, y no me refiero a Blondie o el hombre sin nombre, sino, digamos, otras cintas, digamos, como Hang Him High, creo que es la, la, mar la marca, la marca del labor, de la otra. Creo, o sea, creo que es esa,
1: y Forgiven Clint... también, es, On for también era un estilo parecido en On cuanto a lo Even temido, también, ¿cierto? Era, y en cuanto a lo temido, pero obviamente era, ya tenía más edad, o sea, sí. era más de nombre, que o sea, pero este digamos que está en la plenitud de, ¿no? de, de sí. sus accionares, ¿no?
0: Pero High Plains Drifter también, ¿cierto? Eh, ¿sí? eh, no sé, en
1: High Plains también me parece más astuto. No sé por qué. Está más astuto que
0: temido. Bueno, ¿qué más duro que Hanging High, donde lo ahorcan, ¿cierto? Y no muere. Eso, eso es más duro, no puede bueno, o sea, yo, yo,
1: yo, yo siempre he dicho que para mí Josie Welles como, es como Harry el Sucio del Oeste, sea, en cuanto a sus personajes. Es más, más Harry el Sucio que el rubio o que, lo, o que los otros. O sea, es, es el más es el Sucio de
0: todo su persona. Mm, esa te la compro. Ok, me gustó. Eh, para mí, la primera vez que vi El Fugitivo, Josie Wells estaba muy entusiasmado porque, como lo he mencionado anteriormente, soy muy fanático de Clint Eastwood y también de sus westerns. Especialmente la trilogía de los dólares que hizo con Sergio Leone. Entonces, quizás eso influyó en las expectativas que tenía de la película y por qué me pareció diferente el enfoque que tiene ya que mencioné algo similar cuando hicimos el episodio de Unforgiven, de Los Imperdonables. Al igual que en Unforgiven, el fugitivo, Josie Wells me fue gustando mucho más cada vez que la repetía, pues tiene muchos elementos y temáticas sumamente interesantes. Creo que por eso es la favorita de Eastwood, de todas las que ha dirigido, aparte de Unforgiven. The Outlaw, Josie Wells, se encuentra junto a esa película, Los Imperdonables, como uno de sus mejores westerns, sin duda alguna. A pesar de la violencia, es una película inteligente que invita a la reflexión y en última instancia que conmueve y que puede soportar y que merece múltiples repeticiones. Por esta razón yo creo que la habré visto cerca de unas 10 veces y soy parte del grupo de personas que la tienen en muy alta estima, además de que es bastante única debido a que nos muestra las cosas desde el punto de vista de alguien que peleó por la confederación durante la guerra civil, lo que de por sí fue y continúa siendo una rareza. Esto lo convierte en un film históricamente importante y por eso lo he incluido cuando hemos hecho rankings sobre este género en el pasado. Se dice que la historia es escrita y contada por los vencedores cuando se trata de hablar de conflictos bélicos. No es común que veamos la guerra civil de los Estados Unidos desde el, desde el punto de vista de la confederación derrotada. Y el guión de Philip Kaufman hace un buen trabajo al comparar sutilmente la difícil situación del sureño, privado de sus derechos, con la de los nativos americanos desposeídos. El engaño que experimenta Josie como soldado invalida las suposiciones normales de la audiencia sobre la guerra civil. Aunque el ejército de la Unión ha sido retratado como una fuerza benevolente que libera esclavos, vemos a estos soldados supuestamente buenos cometiendo actos atroces. De manera similar, vemos que los soldados confederados no tienen lealtad a su propia causa. Están dispuestos a descartar sus creencias para ganar dinero. Josie enfatiza el desprecio de los valores cuando se enfrenta a los soldados de la Unión y dice... ¿Van a sacar esas pistolas o a silbar Dixie? ¿No es una melo melodía que los hombres de la unión cantarían? El subtexto apunta a una pregunta más profunda y puntiaguda. ¿Vas a defenderte honorablemente o mentirás sobre dónde están tus lealtades para salvar tu propia vida? Un crítico de cine escribió lo siguiente muy recientemente. Esta es una película en la que los confederados que esclavizaron a los negros e iniciaron traidoramente la guerra civil son héroes incluso las bandas insurgentes que aterrorizaron las ciudades fronterizas de Kansas y otros lugares. Mientras que los soldados de la Unión, que murieron por decenas de miles para liberar esclavos, erradicar la traición y establecer la ley y el orden, son los malos. Es interesante que, si bien los indios son buenos aquí, especialmente Lone Wati, los negros están ausentes por completo. Porque si vas a hacer una película a favor del sur, no antagonizas a tu público objetivo al incluir negros. Creo que queda, digamos, como el punto bastante claro de lo que está tratando de insinuar este reseñador, este periodista, ¿sí? Entonces les tengo la siguiente pregunta, Repes. Como pueden ver en este extracto de la película, aunque fue críticamente aclamada, también ha sido criticada por mostrar la perspectiva desde el punto de vista de los miembros de la Confederación en la Guerra Civil, pintando a los red legs, a los botas rojas de la Unión como los villanos, logrando que las audiencias simpaticen con el lado que no quería abolir la esclavitud. ¿Qué opinión les merecen estas críticas? ¿Podrían dar ejemplos de otras películas que presentan tramas desde el lado de los supuestos villanos, al menos si nos basamos en lo que nos dicen los libros de historia? Vamos a empezar contigo, Ralphie.
2: Bueno, eh, o sea, el, el tema es que fue la, la situación que se dio. O sea, tú no, el, el hecho de que esté mostrando aquí a los, a los confederados en la luz que los está mostrando no necesariamente los exalta, era lo que se requería para, para contar la historia. Y cada bando va a ser el malo respecto al otro en cualquier batalla. O sea, si nos vamos, no sé, al conflicto de Ruanda y cuando todo el genocidio entre los Utu y los Tutsi, para cada uno, o sea, ellos eran los héroes, eran los, los que estaban liberando, ¿no? Eh, y volvemos, como ejemplo de una película que muestra las cosas desde, desde el punto de vista de los malos, eh, se me ocurren, o sea, así históricas, eh, no tengo una en mente, pero se me ocurren, no sé, todas las películas que muestran asesinos seriales y, y tratan de ponerlos en, en buena luz, vamos a American Psycho, o sea, es toda la historia contada desde Patrick Bateman y no por eso lo está poniendo en una, luz, ni le está, en una buena luz ni le está dando glamour ok eh, ¿tú qué opinas Joe?
1: Eh, bueno o sea con respecto a la primera parte eh, pienso que en parte es como para contar o sea no, no, no todas las historias las vas a contar desde el lado de vista del, del, del ganador esta, esta película es contada del, del, del punto de vista del perdedor más bien no están poniendo al norte como el villano, están poniendo a una facción del norte, que eran los, los piernas rojas, como los villanos, o sea, era una, probablemente eran unos maleantes que se metieron, está tipo en pues ¿no? Que era un maleante, metió en el ejército y se aprovechaba su sí. posición de poder para, para hacer, digamos, todos sus actos criminales. Pero pienso que eso no habla del, del, de, de, del ejército del norte y lo que peleaba el norte en general. Obviamente, si, 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 si estás contando una historia del lado del sur, tienes que poner a alguien como el villano, y obviamente son los rivales, pero no son todos, son, son una pequeña parte. Eh, en cuanto a las películas, yo sí tengo varias a la, a la mente desde el punto de vista de, de los villanos, eh, contadas desde el punto de vista de los villanos. Obviamente una película que le he mencionado muchas veces aquí, eh, La Caída, eh, la que habla de Hitler, el último año que tuvo Hitler buen en el ejemplo conquer. Eh, la ponen, o sea, te ponen a Hitler como, como un ser humano. Simplemente, ¿no? No, no, es el, no, no, no te lo ponen como el monstruo que todo el mundo sabe que es, ¿no? Te lo ponen desde un punto de vista familiar, no sé qué, o sea, tiene sus su partes de, de sus arrebatos y su cosa, pero más que nada es como de convivencia con la gente que está en el búnker, o sea, es, es totalmente otro punto de vista muy diferente. Eh, otros ejemplos son eh, Public Enemies, enemigo público, la que habla de John Dillinger. Totalmente desde el punto de vista del, del villano. Wow, sí. Y otra que me viene a la mente es American Gangster con Denzel Washington. Eh, que también, digamos, es todo, todo, todo lo, lo que pasó ese villano de la vida real, ¿no? Para llegar a ser quien fue.
0: Ok, son, son muy buenos ejemplos y, y yo concuerdo contigo, Joe. Ya, ya que hay veces que nos vamos a los extremos, ¿no? Entonces el hecho que una persona quiera contar una historia un poco distinta, ¿sí? como, ya que como yo mencioné, eh, o sea, lo que conocemos de la historia es lo que escriben los vencedores, ¿sí? y en muchas instancias digamos, pues, no logramos ver o digamos, conocer el otro lado de, de la moneda, ¿sí? o sea, y, y siempre, no sé, se idealiza ¿verdad? Digamos, al, al lado vencedor, y es por eso que incluso eh, hay películas, les voy a dar un ejemplo, eh, que se muestran desde la, la perspectiva del lado vencedor, que muestra atrocidades, ¿cierto? Eh, el ejemplo, digamos, es eh, eh, salvando rescatando al soldado Ryan, ¿cierto? Hay unas escenas, digamos, que fueron criticadas cuando se estrenó la película de, digamos, de los nazis con las manos arriba rindiéndose y los soldados matándolos, ¿cierto? No querían decían presionarlos. Decían
1: algo en polaco, y están diciendo en polaco nos rendimos, una cosa así. Exactamente,
0: lo podemos... sí, sí. Eh, eh, y los mataron, ¿cierto? Eh... También en Pelotón, ¿cierto? En la Guerra de Vietnam, digamos, eh, y pe eh, Pecados de Guerra, películas como esta también muestran, digamos, pues como atrocidades que cometieron los soldados estadounidenses y películas, digamos, realizadas por cineastas estadounidenses, ¿cierto? Que mostraron, digamos, cosas que, o sea, por lo menos eh, 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 temas, digamos, historias que, que supuestamente fueron, digamos, basadas en la vida real de, de, de actos, digamos, o sea, deplorables que cometieron durante la guerra simplemente porque había un conflicto bélico. Otras películas que se me vienen así también a la mente que te muestran, pues, como el lado de los villanos, eh, Letters to Iwo Jima, Cartas de Iwo Jima, ¿cierto? Te muestran, digamos, totalmente el, el lado de la Segunda Guerra Mundial, pero, digamos, en el, en el lado del Pacífico, donde ya pelearon, digamos, los japoneses y los estadounidenses, desde el punto de vista de los japoneses. Y otra, eh, también, digamos, pues, como muy. Está bastante, digamos, o sea, ¿no? Eh, con, con, controversial esta película, American History X. Sí, historia americana X, digamos, porque da la perspectiva, incluso esa cinta eh, hasta lo pone uno a pensar, ¿no? Cierto, porque esta es la película con, con Ed Norton eh, y Ed Furlong que muestra, digamos, como la perspectiva, digamos, de un de dos hermanos, pues, ¿no? Que que eh, o sea que se suscriben, digamos, pues, ¿no? a, eh, a la mentalidad nazi, ¿cierto? Eh, pero lo gracioso, digamos, es que el personaje de Ed Norton Creo que se llamaba Vinyard, Derek Vinyard. Cuando, cuando te lo muestran, digamos, cuando él no era un skinhead, ¿cierto? Un cabeza rapada, era como tímido, ¿cierto? Era como, eh, no, eh, no sé, eh, eh, no se veía seguro de sí mismo, ¿cierto? Se veía como hasta torpe. Y luego cuando te lo muestran como un nazi, ¿cierto? Entonces, un líder habla elocuentemente, ¿cierto? Eh, o sea, los lo, lo, lo siguen y tú dices, bueno, ok, entonces ¿cómo es el tema? ¿cierto? o sea, te estamos mostrando, digamos, como a Derek Vinyard en dos facetas y la faceta, digamos, es donde tiene el liderazgo ¿cierto? D -d -d donde se ve mejor se ve musculoso, si ¿sí vamos a entender, se ve en buena condición física es cuando está haciendo el papel de villano ¿sí? entonces eh, 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 es gracioso, digamos, por, por, porque uno puede entender por qué hay personas que se podrían ofender, ¿eh? pero eh, creo que Repito, lo importante es no es a los extremos, ya que se están contando historias. Y, digamos, entonces también digamos se pueden contar historias desde todas las, per las perspectivas. Y esta película lo, a mí me gustó mucho y esa es una de las razones por las que me gustó, ya que, si bien, digamos, hubo un conflicto bélico, y ese conflicto bélico sabemos que la guerra civil estadounidense se peleó, digamos, primordialmente por el tema de la esclavitud. Eh, recuerden, digamos, que también hubo personas que quizás se vieron como envueltas en eso involuntariamente. ¿Sí? Y que pelearon, digamos, pues porque estaban sus familiares, estaban sus amistades. Si me a entender, era, era un tema, vamos, también territorial. Entonces, quizás no era porque estaban, digamos, o sea, pues simplemente siguiendo un concepto, una mentalidad, sino simplemente porque les tocó. ¿Sí? Mm -hmm. hasta, oh. hasta
2: incluso, o sea, eso se menciona en la película. ¿Sí? Oh. Incluso acuérdate que mucha gente terminó enrolada simplemente por la oportunidad de estar en Estados Unidos, entonces el, el bando era completamente indiferente para ellos, solo que llegaban a, a Ellis Island y pues por default, por, por defecto el, el bando que les tocaba era el norte. Eso lo vimos
0: en la película Gangs of New York, pandillas uh -huh. de Nueva York, que bajaban del, del barco, ¿cierto? Recién llegados a Estados Unidos,
2: <ríe> y Afirmar. se tenían
0: de momento de, pues, no no que enlistar en el ejército... Y los mandaban, digamos, de una, sí, entonces al campo de batalla. Eh, los irlandeses, ¿cierto? Las personas, digamos, que provenían de Europa, los, los inmigrantes. Entonces, es decir, eh, eh, no, no puede ser, digamos, como tan, tan extremista, ¿cierto? O, o digo, hoy por hoy, como están, digamos, los límites, digamos, ¿no? Como bastante claramente trazados, ¿sí? Entonces es muy fácil, digamos, señalar con, con el dedo, hacer, digamos, entonces lo que le llamamos en inglés virtue signaling, ¿cierto? Como señalar, digamos, virtuosamente pero eran otros tiempos, eran otras épocas y las personas pues tenían que vivir, tenían que sobrevivir, ¿cierto? Y muy probablemente digamos muchos de ellos ni siquiera sabían por qué eh, se estaba peleando, ¿sí? Por, ¿Por qué, digamos, entonces era el conflicto bélico? Así que eh, eh, es interesante y esa es una de las cosas realmente refrescantes verlo desde esa perspectiva y creo que hubo también una película y una serie que era Johnny Yuma el rebelde, ¿sí? Que se llamaba eh, la película se llamaba Johnny Yuma y creo que la serie se llamaba El Rebelde o Johnny Yuma eh, pues que también que mostraba eso y fue una serie muy popular también y tenían sus himnos y todo lo demás que eso lo vamos a ver un poquito más adelante Toda la película está impregnada de un mensaje antigubernamental y esto explica la representación hostil del lado unionista al que aquí se culpa de extender el gobierno central a los estados del sur Por lo tanto los héroes de la película son los confederados y los nativos americanos las víctimas del gran gobierno como resultado del conflicto civil entonces es un punto de vista interesante para esta cinta poder establecer a los confederados como los héroes de la película por lo menos en una ocasión llegó la hora de hacer el primer ranking de este episodio en honor al fugitivo Josie Wells y su trama que gira en torno a la guerra civil nuestro ranking será top 10, top 10 películas repetibles con trama en la
2: guerra civil de los Estados Unidos vamos Ralph y tú empiezas Listo, perfecto. Entonces vamos con ese, ese top 10. Fue un top 10 complicado, o sea, porque deja, deja un espectro de, de cinco años, de cuatro o cinco años en, en los cuales encontrar películas que, que tuvieran tramas dentro de esa misma época o que, o que tocaran medianamente la, la guerra civil. Pero bueno, vamos como siempre, empezamos por el top 1 y de ahí nos vamos hacia abajo. Empezando por la película que ya mencionaste hace un momento, Fred. Gangs of New York, cuantillas de Nueva York del 2002. Dirigida por Martin Scorsese, eh, Leon con Leonardo DiCaprio. Y el favorito de Joe, que ya sabemos quién es, Daniel Day-Lewis. Entonces, excelente película. Todo, todo. La, la puesta en escena, el vestuario, el guión. Eh, Cameron las Díaz. Las actuaciones, Cameron Díaz, estuvo <ríe> bastante bien. La banda sonora. O sea, incluso cómo logran mezclar la, eh, la canción de, de YouTube.
0: The Hands eh, That Built America.
2: The Hands That Made America con esa escena de cierre final. Me encanta, me encanta. Entonces, esa es mi top 10 repetible relacionada a. Mi top 1 repetible relacionada a la guerra civil. Te gusta mucho esa cinta, ¿no? Porque la has mencionado en varios rankings ya. Sí, es muy, okay. muy, muy, muy buena. Entonces, bueno, vamos con la 2. Entonces. Ride with the Devil, del director Ang Lee, protagonizada por Tobey Maguire, uno de los personajes más cool de Tobey Maguire. O sea, su, su actuación en esa película es increíble como, como lo caracterizaron. Muy, muy, muy buena. Concuerdo. Número tres. Por supuesto, El bueno, el malo y el feo, de 1966, de Sergio Leone, con Clint Eastwood. Película que, gracias a las repetibles, se me volvió repetible. <ríe> Pero entonces, ¿te,
0: ¿te parece que las dos primeras son más repetibles que el bueno, el malo y el feo? Wow. Sí,
2: sí, sí. Porque, spoiler, acuérdense, acuérdense, acuérdense la, ya la saben renazco? cuál es mi número uno. Y la mía. Yo ah. sé. Pero acuérdense cuál es, cuál es mi relación con los westerns y, y realmente, o sea, el tema de los westerns es algo está que, bien, está, está que... Está haciendo consistente. ...el podcast. Entonces sí, es cierto. Sí. Muy alta. Ok. Ok, entonces número cuatro. The Hateful Eight del 2015 Los ocho Más, los ocho más Odiados mm, de Tarantino ese, eh, okay. post... okay, Me sorprende
0: yo que tú digas que no porque tú has dicho aquí varias veces que te encanta esa película, yo sé no, que, no, que no la compré. Yo
1: no la puse porque es post-Guerra Civil
0: Pero hay in, in, incluso el personaje de Sam Jackson no tiene puesto el uniforme y todo Ajá. Sí, sí no pero, ya,
1: pero, pero ya había pasado, era un bounty hunter, o sea, si te buscan los años es, es post es
0: Bueno post Bueno, pero, pero vamos, en tiempo de la Guerra Civil le, le bueno va, vamos a ver, si, si yo dice que no, Ralfi, vamos a ver que yo sea el juez, porque mm -hmm. o sea en tiempos de, podría incluir un par de años después, post yo no puse muchas películas por eso
1: ni post, ni pre
0: ok, entonces Ralfi, bueno está bien, entonces era que okay. tienen que llevarse a cabo por lo menos durante sí, el la, guerra de la, guerra
2: de la guerra civil ok ok, okay sí esta, esta técnicamente pudo haber sido como cinco años después de la guerra civil Sí. Ok, pero, pero es posguerra civil, entonces tiene guerra civil incluida. <ríe> Tenemos veteranos de la guerra civil. <ríe> Listo. Entonces, número 5 de 1989, Glory o Gloria, del director Edwards Wick. Muy, 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 muy buena película. Sí. Eh, sí. Si pasa el filtro yo, no me Totalmente, <ríe> pues hasta, hasta hubo batallas y todo. <ríe> yo sé, me estoy molestando. Número 6 del de año 2003, y también de Edward Zwick El Último Samurai. Nice, sí. Es muy, muy, muy buena película. Cierto,
1: cierto. Buena película y no la considere mira. mira, sí.
2: Yo y sí la considere lo, lo que pasa es que, bueno, no pasa en Estados Unidos. Claro, de, claro. Momentos, es que eso es lo que pero me... es full guerra civil. Sí, lo sacan de allá, lo sacan
1: de allá. ¿Sí?
0: ¿No? Y, y okay. algo me dice que Edward Zwick sería pues como una buena persona para sentarse a tomar una cerveza y hablar sobre la guerra civil, porque probablemente tiene, tiene que haber estudiado muchísimo eh... sobre, el, sobre la temática sin, habiendo hecho estas dos películas
2: sí, sí, sí listo, vamos con la número 7 de Steven Spielberg y con el famosísimo Daniel Day-Lewis yo sé que Joe ya está sonriendo, ¿cuál es? Lincoln Lincoln del 2012 excelente, una, una buena película biográfica, la verdad es que me parece que has entretenido un hay un tema que de pronto no sería el más entretenido del mundo. ok, Número 8 del 2003 con Jude Law, Nicole Kidman y René Zellweger, Cold Mountain, no encontré el nombre en español, pero es Regre un... Regreso a Cold Re Mountain. ¿sabes? Regreso a Cold regreso Mountain. A Cold Mountain. Sí. Okay. Muy 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 buena película. ok Número 9 la puse ahí por la obra, de, a, obra maestra que es. Y porque no encontré muchas más de la guerra civil. <risa>
1: <risa> pero yo sé que ustedes su, dos les su, supongo, me, me supongo cuál es. A ver, dale. Lo que el viento se llevó.
2: No. <risa> okay. Lo que el viento okay. se llevó la dejé por fuera, honestamente. Okay. No, no la es una muy buena película, una obra de arte, pero para mí no es tan repetible. Okay. Fra Frankly,
0: Ralphie. I don't give a damn.
2: <risa> Vamos con número nueve, Danza con Lobos de Kevin Costner del año 1990. Ok, número nueve.
0: O sea, tú, tú le has puesto un poquito más alto en otros rankings. Yo pensé que iba a estar más alta en ese.
2: Bueno, pero respecto a lo otro que tenía por aquí, o sea, realmente okay. es una, una muy buena película, pero para mí no es altamente repetible. Ok. Ok. Y número diez, El Patriota del año 2000 eh, de Roland Emmerich con Mel Gibson y Heath Ledger
0: Ok buen, buen ranking Ralf un par ahí eh, que no esperaba digamos yo que hubieses puesto y pensé que ibas a poner otro par pero creo que yo sí las va a poner así que vamos a ver qué nos trae Joe en su ranking, adelante
1: eh, Bueno como dije buscando eh, obviamente se me fueron unas ahí como ha mencionado Rafa uh -huh. eh, que se me van de repente eh, pensé que no había visto tantas Pero Rafa mencionó un par ahí que están Digamos más decentes yo me, la, la, la que metí de 10 honestamente La metí por por, por, por por llegar al 10 Pero no es una película que me mata mucho eh, Y es Somersby de 1993 De John Amell con Richard G y Jodie Foster eh, si hubiera, si, si hubiera tenido en el mi, cine ¿eh? si, si, No, yo no eh, Si hubiera tenido en mi mente el último Samurai eh, Somersby no entra no, no entrar, que me estaba
2: medico. en negativo. Cuando
1: yo,
0: yo, yo la vi en el cine y créeme que cuando salí yo dije, lo primero que dije fue, I want my money back. Quiero que me devuelvan y, mi y, dinero. Y, 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 mira, y, 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 y lo
1: peor de todo es que esta película, la premisa no es tan mala la, la, la de la película. No, pero, no, no. Pero, eh, pero.
0: Eh. El problema no es la premisa, sino la ejecución. Sí, 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 la ejecución sí. y, y yo siendo fanático de Richard Gere en el momento, ¿eh? la verdad. Sí. Bueno.
1: Así que bueno, seguimos con, con la 9. Obviamente Somers y Colás, y se me ha corrido el último Samurai. Así que vamos con la número 9, que okay. la mencionó Rafa, Cold Mountain de 2003, del director Anthony Miñela, con Jude Law, Nicole Kidman y René Serweger. La número ocho, Fuerte Apache, de 1948, de John Ford, con okay. John Wayne, Henry Fonda y Shirley Temple.
0: Okay. Eh,
1: la número... Siete. Esta probablemente la tenga Fred Gettysburg de 1993 De Ron Maxwell Con Tom Berenger y Martin Sheen
2: Oh yes <risa>
0: Mira que
1: No la
2: he visto sí pues muy, estaba muy investigando, buena la encontré Y ya hicieron... muy bien rankeada pero... sí,
1: yo, yo, yo creo que tienes sí. un remake Del dos mil y pico
0: Y que también está en mi lista ¿Las dos? Sí
1: Ok. Eh, la número seis Danza con Lobos de 1990 de Kevin Costner con Kevin Costner y Mary McDowell.
0: Ok, McDonough, ok, ok, ok. Aquí tengo que, que ponerte, digamos, en duda yo, porque tú dijiste en un episodio previo, y Ralph es mi testigo, que Danza con Lobos era, digamos, un mejor logro como director que Goodfellas. ¿okay? ok, que son palabras mayores, ya de por sí. Uh -huh y la pones de número 6 en un ranking sobre la guerra civil claro en tienes serio que ver las, tienes que ver las demás que tengo no bueno ok. vamos pues a ver pero si uno
2: no iba a quedar pues y me,
1: y me dice si, si, si la pondrías delante de esas no yo, vamos pero, a ver yo la ah, considero no, una, un o sea, que yo ya Yo la ponía en la segunda tercera no, no no te digo que para mí oh, Danza con Lobos es una es un masterpiece o sea una sí, yo sé es una, una obra maestra o sea, no sé. pero pero, pero de ahí a, a que sea superior a estas que voy a decir en cuanto a repetibilidad de la guerra civil.
0: La número uno sé no? cuál es. Vamos a claro, ver las dos. No las... Ok,
1: seguimos con la número cinco. Glory, de 1989, de ah, Edward Sweet, mira. con Matthew Broderick, Tencel Washington y Morgan Freeman.
0: Coincidimos en esa, por número. Pero mira que, de acuerdo con lo que acabas de, de decir, esa no. Sigue.
1: Eh... Pero yo la considero más repetible. No mejor, pero más repetible. Vamos a ver. Eh, la película que a mí me dio a conocer a Denzel Washington. Fue la primera vez que lo vi y en verdad me brincó de la pantalla eh, la actuación de él en esa película. La película la vi en el cine. Eh, la número cuatro. Lincoln de 2012, Steven Spielberg. Con el gran Daniel Day-Lewis y Sally Field. La número tres. Pandillas de Nueva York, de 2002, de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis y Cameron Díaz.
0: Miren miren que, que esa película a mí me gusta, ¿cierto? Fue un poquito decepcionante, me acuerdo cuando la fui a ver al cine, pero luego le, 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 le cogí aprecio, le cogí cariño. Pues miren que, o sea, no la puse porque yo sé que se si, si lleva a cabo la trama durante la Guerra Civil, pero la Guerra Civil no es como predominante, pues no en la tierra. al final ahí
1: hasta ahí hasta una batalla y todo. O sea. Sí, uh -huh. pero ah, bueno,
0: pero no, no la incluí, fue, fue, fue por eso, pero es buen
2: pick. Ok.
1: La número dos, Ralph la tenía en su lista, yo obviamente que sí, Lo que el viento se llevó de 1939 de Victor Fleming con Clarke Gaby, un película, de esas películas que yo esta película cuando, qué sé yo, tenía antes de 15 años, yo nada más con el nombre me da pereza. Y dije, no, no, esta película tiene que ser un plomón, ¿verdad? qué pereza de verla, no sé qué. Y la primera vez que la vi yo, esta película es, es impresionante, o sea, es, es impresionante lo bien hecha que está, o sea, eh, todas las dificultades de la época, la cantidad de extras que tuvo de tener, o sea, una película, la verdad que fue, digamos, en cuanto al logro cinematográfico, fue increíble. Y una, y una historia muy interesante. También de lo que hablamos ¿no? desde el punto de vista del sur.
0: Y tiene tres directores.
1: Y la número bueno. uno la <risa> número uno obviamente el buen y mal y el malo del feo de 1966 de Sergio leone con Clint Eastwood, Lee Levan cliff e la igual
0: totalmente bueno creo que la número uno no le sorprende a nadie cierto y el resto digamos, es bastante bastante buen ranking la verdad eh, lo felicito vamos a ver qué tantas similitudes tuvieron digamos los suyos con el mío entonces me toca Vamos a empezar, a como siempre, pues con las menciones honoríficas. Eh, tengo dos nada más. Uno, eh, concuerdo con los dos, ¿cierto? Pero creo que quede como en el medio, ya que Gone with the Wind, Lo que el viento se llevó, eh, pues eh, realmente una película, eh, ¿cómo se llama? Pues que para mí, digamos, es repetible, ¿cierto? Pero no para entrar en el top ten, ¿sí? Obviamente, pues no, con eh, eh, Vivian Lee, Clark Gable, eh, pues no, eh, mencioné hace un momento, digamos, tuvo tres directores, pero solamente se le dio el crédito a Víctor Fleming, ¿cierto? Eh, pero digamos, es una gran película. Yo estoy, concuerdo con Joe, lo que pasa es que en cuanto a repetibilidad, o sea, es bien larga, así me va mm. a entender. Tiene, digamos, entonces también su, sus temitas, pero obviamente sí, es, es muy repetible. Eh, y la otra, eh, pues también, entonces, pues que quise incluir, ¿no? En este ranking... Vamos a ver, digamos, entonces, o sea, pues no. Que ahora, digamos, en, en cuanto a menciones honoríficas, la quise incluir porque ustedes la mencionaron. ¿Cuál creen que es?
1: El último samurai.
0: No, no, no. Que, que dije que no los? la había incluido. No, no, que no, no la había incluido porque... pandía de Nueva York. pandía de Nueva York. Sí sí sí, 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 sí. Menciones honoríficas. No voy a hacer trampa. No, no, no voy la había incluido porque
2: no se le ocurrió. No,
0: no, no la incluí incluido en, en el Top Ten, pero sí le tengo un cariño a esa película. Eh, y, y pienso, digamos, pero insisto, insisto, cuando la vi en el cine creo que me decepcionó. El problema que tengo con la cinta creo que es la actuación de Cameron Díaz, eso lo mencioné en un episodio anterior. Sí, creo que si hubiese habido digamos, otra actriz, digamos, un poquito mejor que ella, la película hubiera sido, digamos, hubiera subido a otro nivel. Y Henry Thomas, el que hace el papel, digamos, del, del mejor amigo de DiCaprio, mm, que, era, sí, claro. que era el niño de ET, ese también, sí, digamos, bien. entonces, bueno, pues, como que se queda un poquito ellos a quedar, dos a si sí, ellos dos, digamos, son, son Mucha... los que me, me extraen y nunca entendí por qué un director como, Sco, como Scorsese, o sea, eh, los metió en la película, pues, ¿no? O sea, no, eh, no sé, o sea, con Day Lewis, Liam Neeson, John C. Reilly, Brendan Gleeson, o sea, un elenco de, prim, de primerísima yeah. categoría y entonces si mete a estos dos actores, ¿no? A, a Cameron Díaz, ¿no? Y a Henry Thomas, y, bueno...
2: Y con tomar... Cameron Díaz no es como, no es que, que haya dicho, se quedó sin presupuesto y le tocó meter a cualquiera, porque Cameron Díaz sí, que... vale.
0: Es que, es, que lo... es que, digamos, digamos ustedes, digamos, o sea, una película ha tenido su par, ¿no? ¿Cierto? Donde ha hecho, Bin digamos.
1: Benjón Malkovich.
0: O sea, actuaciones serviciales, vamos a llamar así, pero que Cameron Díaz teje como que, oh, yo no sabía que Cameron Díaz podía actuar así. Alguna que los haya dejado así como que wow ¿Cierto? Oh, wow. A lo mejor, mira, a
1: lo mejor mi John Malkovich impacta por todo el tema del maquillaje, ¿no? Que, uh -huh. que, que parece una chimoltrufia cuando no, no lo es por ningún lado. Eh, pero... Pero, pero te impacta
0: porque sabes que Cameron Diaz una mujer bella cierto y no se veía claro. ahí pero aparte eso la, la actuación te dejó wow Cameron Diaz no sé otra cosa
1: que pasó con Gangs of New York esa película tenía eh, bastante hype porque te, 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 o sea Por ese, porque porque Scorsese tenía muchos años queriendo hacer esa película y ya yo había escuchado hace tiempo de Pandía no había visto Pandía nada de hecho cuando escuché la primera vez jamás pensé que era de, de una película de época tampoco pensé que era digamos más más tipo más reciente
2: ¿Más como mm. de pandillas, pandillas?
1: Sí, pensé que eran más pandillas de, de mafia, qué sé yo, ¿no? Pero era más, más de, de, de eso, ¿no? Digamos, de, lo, de los migrantes, con la gente. Entonces, más o menos, eh, yo, yo tampoco me esperé mucho que era así, pero, pero, pero en verdad es una gran película.
0: O sea, pónganse mis zapatos también, ¿ok? Eh, una película Scorsese, ¿cierto? Eh, están viendo, digamos, el tráiler Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, ¿cierto? Te están poniendo entonces a Liam Neeson también oye, The Butcher todas estas cosas y tú entras y tú uff, estoy listo, ¿no? ¿cierto? de repente te matan a Liam Neeson en los primeros cinco minutos y tú, ok <risa> <risa> ¿qué pasó? ¿no? y, y, y no, no, simplemente no sé, hubo un temita y obviamente vuelvo y digo, o sea, a mí esto es una, una gran película así, pero me decepcionó, entonces no, no sé creo que todavía le guardo un poquito de rencor pero bueno mi top 10, la número 10 The Red badge of Courage El rojo emblema del valor de 1951 de John houston con Audie Murphy eh, un héroe de la guerra en la vida real esta película es muy buena, es altamente repetible y yo también le tengo un cariño porque esa es una novela que yo me, 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 me tuve que leer tanto en la secundaria en, en, ¿sí? en el colegio como en la universidad y la película estábamos muy bien hecha es muy fiel digamos a la novela eh, y realmente le da pues como mucha credibilidad porque Odie Murphy fue un héroe digamos de la vida real digamos en, en, en la guerra y luego que digamos, haciendo siendo actor cierto muy convincentemente nunca fue nominado nada de estas cosas a Oscar no ganó no Oscar pero o sea lo hacía bien cierto él se manteníamos en su en su carril vamos a llamarlo así que él sabía digamos, lo que tenía que hacer la número nueve la mencionaron ustedes Cold Mountain eh, regreso a Cold Mountain del 2003 de Anthony Minghella con Jude Law, Nicole Kidman y René Selweger. Esta película fue como lo opuesto a Gangs of New York para mí porque entré, digamos, no esperando mucho, ¿cierto? La fui a ver más, más que nada por Minghella y por Jude Law porque venían, digamos, del el, el talentoso Mr. Ripley, ¿cierto? Uh -huh. eh, que habían hecho esa cinta y yo teníamos altas expectativas. Nicole Kidman también, digamos, creo que venía eh, de ganar un Oscar, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? O todavía no lo había ganado, no me acuerdo. Creo que The Others fue antes o después de esta?
2: Creo que eh, fue antes. ¿De cuándo fue? ¿De cuándo fue? Espérate. Cold Mountain es del 2003? Del 2003. No, The Others creo que fue del 2000 ya. ya te El 2000. Sí, por eso, entonces Nicole Kidman ya o había ganado. ¿no, 2001, no 2001 fue. 2001
0: fue The sí. Others. O eh, ah, no, o, eh, o ella lo ganó fue, fue, fue por otra, ¿no? Eh, no, ya no lo ganó por The Others, Ella lo ganó ya por... ¿Dónde do, do, es el papel de, de Virginia Woolf. En The Hours. The Hours, ¿qué fue en qué año?
2: Ya, ya te digo. The bueno, pero, también, no, The, the Hours creo que fue... Un poquito 2003, después. Creo. Ya, ya les digo exactamente. Pero... 2003, pero lo ganó pero, en
0: 2003, o sea que... Bueno, Nicole Kidman estaba, digamos, estaba... Estaba pegada, pues, ¿no? Estaba como en el apex, ¿sí? De su carrera como actriz en ese momento. Y obviamente, pues, no. Eh, eh, Dogville ya, también
1: más o menos fue por esa época. Sí,
0: ya habían hecho Eyes eh, white shot ¿cierto? Con Tom Cruise. Creo que, si no se habían separado, estaban, digamos, en ese proceso. Uh -huh. Entonces, era un tema, pues, no interesante y entré, digamos, pues, con alguna expectativa y la película, vamos, entonces, superó mis expectativas. Entonces, por eso entró, digamos, en, en mi top ten la número 8, eh, la mencionó Ralph, y creo que Joe no la mencionó Ride with the Devil cabalga con el diablo en 1999 David de Angle, con Toby Maguire Scirer Jeffrey Wright y Jim Caviso. Eh, la película vamos o sea pues muy interesante y concuerdo Toby Maguire digamos pues un personaje como este o sea eh, es diferente no sí eh, no fue digamos no es parecido a su personaje en The Cider House Rules cierto que me parecíamos pues, que han sido vamos, como sus dos mejores papeles, ¿no? Uh -huh. Y el tercero sería una película que no le gusta a yo, pero que no la ha visto Sea Biscuit, que lo he invitado, digamos, ya, esta es la segunda vez que lo invito a verla, eh, y creo que le va a gustar. En algún momento él me dirá, ya la vi y me gustó. Bueno, la número siete, tú lo decías, Joe, Gods and Generals, Dioses y Generales del 2003, con Jeff Daniels, Stephen Lang y Robert Duvall, ¿cierto? Una gran cinta, si no la han visto, digamos, veanla, de verdad es una de estas cintas, digamos, que son épicas sí eh, y digamos eh, acompaña muy bien a otra que viene digamos, un poco más adelante en, en mi conteo en mi ranking, la número 6 Lincoln, no la pude meter digamos en el top 5 eh, del 2012 Steven Spielberg con DDL Day-Lewis Joseph Gordon-Levitt y Sa Sa Sally Field eh, el tema con Lincoln me gustó, cierto, pero no creen digamos que fue, o sea, no fue mucho como una obra de teatro, ¿no les pareció? O sea, no, no creamos que, o sea, a mí me pareció cuando la estaba viendo, yo decía, bueno, esto es como una obra de teatro, o sea, que no está mal, si ¿sí me voy a entender? Pero no sé, o sea, simplemente esperaba un poquito más, no la puede meter en el top five, pero sí es una gran cinta, sí. Y la interpretación de Day Lewis, digamos, es, es genial, pero no, no, no sé. No, no te
1: gustó porque no, no salió cuando le metieron el tiro.
0: <risa> bueno, eh, eh... <risa> algo de eso. Eh? Mejor, mejor no digo nada, mejor no digo nada. Bueno, la número 5, The Last Samurai, el último Samurai del 2003 de Edward Swick con Tom Cruise y Ken Watanabe. Otra de estas épicas. Es que pues, si va a hacer, digamos, una película sobre la guerra civil, tiene que ser una épica, ¿cierto? No hay de otra. Eh, son este tipo, digamos, de películas que son Larger Than Life, ¿cierto? Más grandes que la vida. El conflicto bélico, digamos, pues no más importante de la historia de ese país. Entonces, eh, pues, o sea, ya tú sabes que si vas a hacer una película sobre esta, tiene que tener Extras, o por lo menos, digamos, un buen presupuesto digamos, para el CGI, ¿cierto? Las imágenes, digamos, eh, generadas por computador, eh, pero pues tienes que tener, digamos, entonces, pues, tu buen presupuesto, los uniformes, eh, digamos, entonces, la, la, las vestimentas de época. Entonces, esta película, pues, no, tiene todo eso. La número 4 eh, Glory, tiempos de gloria, de 1989, de Edward Sweet, con Matthew Broderick, Morgan Freeman y Denzel Washington. Eh, una película, damos pues que es muy, muy está muy bien hecha eh, Denzel Washington, damos la votó totalmente, o sea, okay. la, la rompió en esta película, eh, ganó el Oscar así como mejor actor okay. secundario eh, una gran película, pero no sé si ustedes concuerdan conmigo en que o sea, Ferris Bueller ¿cierto? <risa> liderando un pelotón, o sea Vuelvo a decir, no estoy diciendo que lo hizo mal, si sí me va a entender, pero, eh, o sea, es, es
2: una gran película, puede ser una película superior.
0: Pero es como Michael
1: J. Fox en Pecados o sea, de Guerra, ¿no?
2: Lo, lo veo más liderando un musical. Bueno. Es que ese es, es como el...
0: Michael
1: J. Fox en Pecados de Guerra.
0: O sea. o sea, o sea, no me va a decir a mí, usted no me va a decir a mí que en 1989, o sea, no o, no pudo haber habido otro actor de más peso para este papel, o sea. Joe, Ralfi, no me digan que no pueden pensar en otro actor que hubiera podido liderar ese pelotón.
1: No sé, pero o sea, oh, te en te, te esto, no sé, digamos, las características físicas del personaje que hizo Matthew Broderick, pero a lo mejor era similar
0: y a lo mejor por eso No importa las ¿no? características físicas, otro actor, si me van a entender, o sea, que es que, y vuelvo y digo, no, estoy hizo que lo haya Cristóbal. hecho mal, ¿cierto? Pero, pero es que iba es que uno... a Matthew Broderick y iba a Ferris Bueller. Bueno, ¿sí? pero es que era <ríe> un hombre, ¿no? Era un hombre conocido, ¿no? O sea, 1989, Yo ¿no puedes pensar en otro actor? En Tom
1: Cruise.
2: Por ejemplo. Puede
0: ser. Y, y es,
2: es el mismo tamaño de, Ferri, de Matthew Broderick. A lo mejor a, a lo
1: rechazó. Volvemos al tema. O sea, Va Estaba pensando hacer incluso, los papeles.
2: Incluso me miró a la cabeza de Eric Stoltz, que también era como de ese sí, mismo... Pero Eric Stoltz
1: no era muy conocido. Play, no era más y, nombre que Matthew Broderick.
2: Les tengo un nombre perfecto.
0: Val Kilmer. Sí... Val en, en ese papel. Muy, muy diferente, ¿no? Pero, pero, o sea... Es físicamente. Hubiera, hubiera sido... No, pero le, le pinta el pelo y ya, no más, ¿qué más? No, 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 sea, no, pero
1: ¿no? Val es un tipo más alto, con más, digamos, a otra contextura, ¿no?
0: Sí, pero, pero, pero es, es más actor. si ¿sí me va a entender. O sea, más... Eh, Ah, qué buen actor, yo o sea, pienso que no, no sea no buen actor que, la,
2: la, cuota, la cuota de Fredo de Val Kilmer de este, de este sí. periodo. No, no,
0: bueno, bueno no, era por él, no era allá donde quería llegar, pero bueno yo, pero yo sabía que yo, yo, yo sabía que se iba a salir con eso bueno, la, 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 la número tres. era capaz de decir a Michelle no, no, pero, pero le el en pelo. Rodado, y ahí, ¿no? en sí. <risa> hubiera ayudado si la hubiéramos vi visto en esa película. Le el pelo a Michelle y está tranquilo. ¿no? Bueno, la número 3, Gettysburg de 1993, Tom Berenger, Martin Sheen, Steven Lang. Eh, no, es que, o sea, si quieren ver una muy buena película sobre sí, la guerra civil, Gettysburg is your pick. Esa es la que tienen que ver. ¿Ok? Específicamente, pues no, ya hablando, digamos, del conflicto como tal. Hay una miniserie, se llama, creo que era Norte y Sur, algo así, ¿cierto? Ajá, ajá,
1: de los 80.
0: Sí, 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 de los 80, vamos también muy, muy buena, o sea, digamos, entonces, y hay, y hay hay, un par de temas, ¿no? Sí, sí, porque, vamos, obviamente estaba el Norte y el Sur, porque era la Unión y la Confederación, ¿cierto? Que salía en esa ¿cierto? serie, ¿no era? Y The Blue and the Gray, ¿cierto? porque los azules eran los de la Unión. Eh, sí, los del norte y los grises eran, digamos, los de la confederación los del sur. Entonces bueno, pero, pero, pero es, es interesante. La número dos eh, yo fui más consistente que ustedes me parece a mí Dances with Wolves, Danza con Lobos de 1990 de Kevin Costner con Kevin Costner y la número uno, creo que tampoco es ninguna sorpresa The Good, The Bad and The Ugly, El Bueno, El Malo y El Feo de 1966 de Sergio Leone con Clint Eastwood, Eli igualac y Lee Van Cleef Obviamente, digamos, pues no solamente pues es la más repetible, digamos, pues no en cuanto a este ranking, sino también una de las más repetibles de todos los tiempos, okay. ya quedó claramente establecido aquí en las repetibles. Así que, Repes, ustedes nos contarán en la sección de comentarios cuál de los rankings les gustó más. Uno de los mensajes que se transmiten en The Outlaw, Josie Wells, es muy parecido al que John Wayne expresó en el Álamo. El concepto estadounidense es mucho más importante y significativo que jayhawkers, pushers, cherokees, confederados y otras etiquetas similares. Pero mientras que la visión de Wayne era la de un esfuerzo unificado y patriótico de los subgrupos estadounidenses contra un enemigo común, Eastwood sugiere que todos los subgrupos raciales, étnicos y regionales podrían vivir juntos en paz si la sociedad y la política no se entrometieran siempre. Los hombres como el capitán Terrell, el oficial de la Unión Botas Rojas que jura perseguir y destruir a Josie Wells, tienden a perpetuar las diferencias regionales y políticas entre las personas y, por lo tanto, deben morir, mientras que hombres como Wales y su ex oficial, ahora amistoso adversario, Capitán Fletcher, que tienen el sentido de saber cuándo termina la guerra, ganar y vivir como leyendas en su propia época. Al quedar sin familia, Josie decide crear su propia comunidad de apoyo, una que exista fuera del marco de una familia nuclear convencional. Adopta una nueva familia renegada formada por nativos americanos habitantes de Kansas desplazados y habitantes del pueblo que han sido dejados atrás por los asaltantes. Acorralados en una casa de campo por los soldados de la Unión, la familia se ve obligada a defender juntos su nuevo hogar, disparando rifles a través de ventanas en formas de cruz. Josie hace las paces con los nativos americanos y dice que el gobierno les quitó todo a ambos. Incluso llega una reconciliación tácita con Fletcher al final de la película. Otro de los mensajes que la película parece querer enviar es que los gobiernos no permiten que las personas puedan vivir en paz, ya que siempre están interfiriendo en sus vidas. De igual forma, el film parece poner en duda la importancia del núcleo familiar al presentarle al personaje titular la oportunidad de formar una nueva familia con personas que se cruzaron en su camino. Esta película es un western que nuevamente refleja la historia a menudo desagradable de los Estados Unidos y el salvajismo que los humanos infligen a otros miembros de su especie. La misma crudeza está ahí. Las personas tienen prioridad sobre los gobiernos. Los individuos lo son todo. Las etiquetas no tienen sentido. Los personajes de la película son simplemente buenos o malos e intentan matarse o hacerse daño unos a otros sobre esa base. La paz solo se puede lograr, sugiere la película, entre las personas y no a través de la intervención del gobierno. Entonces les pregunto lo siguiente. ¿Consideran que los mensajes subliminales que la película presenta son más bien un producto de Eastwood dejándose llevar por la política de los 70 durante la era posguerra? de Vietnam y escándalo de Watergate, en la cual había poca confianza en el gobierno y también, debido a la cultura de peace and love, paz y amor y de las comunas hippies, ¿se había reemplazado el núcleo familiar por el amor entre extraños? ¿Fue el fugitivo Josie Wells, un film antipatriótico estrenado en el año en que se celebraba el Bicentenario de la Independencia de los Estados Unidos? Vamos a empezar contigo, Ralphie.
2: A ver, está, está bien, bien interesante esa pregunta porque... O sea, primero, a Clint Eastwood nunca lo vi como, como paz y amor, como el, el, hombre, el hombre hippie. Más bien lo, lo, lo veía como un conservador, pero puedo estar equivocado. <risa> y no sé, no, no, no siento que la película sea, sea un tema antipatriótico, anti o anti, anti-establishment, simplemente era la, la, o sea, responde, a las ganas de Clint Eastwood de contar, de contar su historia. O sea, real, realmente no lo veo revolucionario en ese sentido. Lo veo simplemente como que el, el ambiente era un instrumento para poder contar la historia de Josie Wales y llevar el, el, el mensaje pues principal de todas todos pueden convivir, ¿ok? Eh, sí, la política no se mete, pero, pero más, digamos... Más como, como moraleja de la historia que como, un, como una propaganda antipatriótica. Uh,
0: sa Sabes que es interesante lo que dice. Yo, yo lo pensé también, Ralfi. Eh, ahora, a Clint Eastwood, yo concuerdo contigo. Siempre lo he visto como un actor conservador, ¿cierto? Y los roles que ha, a, que ha interpretado siempre han sido conservadores. Este es, quizás, llamó algo un, un, un poco excepcional. Uh -huh. eh, pero, pero yo creo, digamos, pues que quizás va de la mano, hay un viejo dicho, ¿no es cierto? En la política que, que dice que eh, cuando eres joven, si no eres liberal, no tienes corazón, y cuando eres mayor, si no eres conservador, no tienes cerebro. Entonces, entonces es, es gracioso, ya que yo siento que aquí acontece parte de eso, o sea, pero es por eso que la pregunta se dirigía, no tanto, digamos, que si él era hippie, peace and love, porque eso éramos como lo que estaba prominente. En ese momento, recuerden digamos, que la guerra de Vietnam, contrario digamos, a lo que era la segunda guerra mundial, que fue un tema digamos, contra los nazis, eso lo hemos hablado anteriormente, sí, eh, que queramos salvar al mundo, la guerra de Vietnam fue un tema, fue un, como le llamamos aquí en Panamá, un revolú, ¿cierto? un trepa que sube, que no se sabía ni por qué los Estados Unidos estaban ahí, la cantidad de personas digamos, que murieron, eh, hubo muchas protestas, nació el movimiento hippie, eh, y digamos, pues no, o sea, aunque no éramos el jovencito, pero estaba metido en medio de eso. Eh, Sondra Locke era más joven que él, ¿cierto? Y así era, digamos, de, 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 como de ese movimiento, ¿cierto? Y lo puedo ver, digamos, involucrado ahí. Y sea como sea, eh, bueno, acuérdense, digamos, que un ejemplo. Eh, eh, Marlon Brando, cuando eh, eh, ganó el Oscar, digamos, a Mejor Actor por El Padrino, 1972, Mandó, digamos, entonces a una nativa americana, digamos, entonces, pues no aceptar el Oscar eh, a, a nombre suyo. Creo, digamos, porque quizás no hubiéramos pensado a Marlon Brando, digamos, también como un liberal, ¿cierto? Pero pues sí lo era y mucho. Eh, sí, sí, no eh, Yo diría y, que y... para mí Marlon Brando Marlo sí es un liberal. Porque... Ah, no, 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 sí, claro. Pero, pero quizás la, las personas viendo sus películas no hubiera pensado que lo era. A eso me refería, ¿sí? Pero sí, Y un o sea, Wayne
1: casi sí. le cae a palos a la, a la sí, nativa sí, americana en esa sí. eso Fue un circo.
0: Sí, sí, si tú escuchas, digamos, no sé, entrevistas, vamos, hay entrevistas muy interesantes en YouTube eh, de Marlon Brando, él era un liberal total, ¿cierto? Pero total. Eh, si te basas en sus roles, quizás no hubieras pensado eso, ¿sí? Uh -huh.
2: Entonces, en la sí, mayoría sí, de sus
0: roles, ¿sí? Pero, pero Y yo, y yo creo que, que, que con eso, digamos, hubiera sido como algo similar. Eh, eh, pero, pero, sí pienso, digamos, pues que hay algunos, especialmente por el tema de Watergate, ¿cierto? De lo que pasó entre la desconfianza, digamos, con el gobierno y el tema del núcleo familiar que, o sea, si se fijan, y ahora lo voy a mencionar un poquito más, pero le quiero dar la palabra a Joe, está repercutiendo incluso hasta hoy, porque es un tema generacional, ¿sí? Y lo que ha pasado, digamos, con el núcleo familiar de lo que está aconteciendo hoy en día, en la actualidad, okay Entonces, Joe, adelante, te escuchamos.
1: Eh, o sea, bueno, de, después de, de, de ver esta pregunta, y habiendo visto la película, digamos, bastante reciente, me cuesta creer que no haya tenido la intención de, de, de tocar ese tema. Probablemente por, por, como tú dices, por la ola, no solo o sea, por una ola generalizada en los 70, probablemente por el tema de wargate por el tema de Vietnam, pero en los 70 se vio un cambio de cine. Creo que, que Clint Eastwood se, se montó en esa ola también con esta película. no O sea, es el, el, el lo, lo, los humanos podemos con, prácticamente podemos vivir en paz teniendo un desgobierno, o sea, un, digamos, algo, un tema un poquito medio de izquierda, eh, 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 pero, pero sí me parece una película, eh, esta vez que la vi, me parece una película con bastantes, bastantes mensajes políticos, y eso no está de casualidad para nada. Está muy marcado, y obviamente, como decíamos, ¿no? por, por, por esa ola de los 70, de todas esas películas que eran... Eh, eh, la película antiguerra, pel era, era, todo era anti todo en los 70, ¿no? O sea, antipolítico, antiguerra, eh, y, 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 y pienso que este es el western antiguerra de los
0: 70. Sí, okay. in, in, inclu Incluso lo, lo, lo hemos comentado, digamos, en, en, en episodios previos, digamos, en, en el de Gris, Vaselina, ¿sí? En el cual, o sea, los creadores del musical pues también, o sea, porque estaban, digamos, como aburridos, sí, del tema de las protestas y la música, las canciones de la prote de protesta y todo era, digamos, entonces, pues era un, un tema oscuro, entonces quisieron crear el musical, pues simplemente como para regresar, digamos, entonces a lo sano de los 50, ¿sí? Y entonces, entretener. digamos, Exactamente, entonces se puso, entonces como de al tema, eh, digamos, retro de los 50, ¿cierto? Entonces se, se, se pusieron como estas dos olas, entonces, que éramos como un tema extremista, ¿cierto? Digamos, como, no sé, Easy Rider, digamos, ¿no? De Dennis Hopper, eh, con Peter Fonda, eh, hasta el mismo Midnight Cowboy, ¿cierto? John Schlesinger, ¿cierto? También son películas, vamos, o sea, pues, ¿no? Que se nota, digamos, ¿no? Que tienen esta influencia y que eran, o sea, películas de protesta hay muchísimas, vamos, ¿no? en los 60, inicios, de los 70, también, hasta mediados de los 70, 70. En los 70 hubo canto. Claro, exactamente. Hasta incluso, Taxi digamos, Driver, o sea. Claro, otras películas, digamos, no sé, pues, como que pues lo, lo vamos a ver ahora en un momento... O sea, como Rocky de Esperanza, si ¿sí? me van a entender, eh, eh, este tipo de cosas. Entonces, eh, era como que le querían inculcar a las audiencias, digamos. Entonces, como er eran pe películas con mensajes, porque pues todavía el sol, digamos, se da, sí, pero eran mensajes, digamos, como distintos, si ¿sí? me van a entender. Era como, o sea, no era como que querían adoctrinar, pero era como que querían criticar al gobierno, a los gobernantes, ¿sí? No, pero, o sea, no. El, el... Da, dar como información
1: al público lo ¿no? que de repente no, 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 no la tenían, ¿no?
0: Esa, exactamente, sí. Y yo sí pienso, digamos, porque lo de lo, lo que pasó, digamos, con, con, con el presidente Nixon, ¿cierto? De Watergate, que fue un escandalazo, ¿cierto? En ese momento eh, jugó un rol ahí, incluso, incluso, creo, digamos, pues que en, en la escena que muchos consideran, pues como la más importante de esta película, eh, cuando Josie se acercamos a Diez Osos, ¿cierto? Eh, eh, a negociar, a él lo dicen. Uh -huh. Es más, el mismo diez Osos dice, o sea, si, o sea, si los gobiernos, digamos, no fueran ¿sí? los que, no sé, lideran o toman las decisiones y, pudiéramos, y pudieran ser hombres como tú y yo, ¿cierto? Entonces no habría diferencias, podríamos convivir todos. Sí, creo que ahí está clarísimo. ¿sí? Bastante Porque, paz y amor. Claro, se está mandando digamos, sí. un mensaje de paz y amor, efectivamente. Y que obviamente, digamos, la figura... De, de un yo un yo, sí digamos, pues que se veía como un tipo solitario al inicio. Se, parecía, ¿no? Cierto, al inicio que iba a ser como este, el solitario, como lo mencioné, digamos, en la intro, y luego entonces va recogiendo gente por el camino, ¿cierto? Como, como los desplazados, los olvidados por la sociedad, ¿cierto? Eh, no, no sé si oprimido sería la palabra, porque realmente pues no, uno no vea pues como a nadie así como oprimido, pero como los débiles y entonces y de repente pues uno encuentra en él esta, esta figura paterna y se fueron es, eso ahí al final era una, como una hippie ¿sí? o sea, claro. ahí era, digamos, con, ¿sí? con la, la, o sea, ese tema vamos, que están con el acordeón y la música y, 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 y fiesteando, ¿no? Ahí, digamos, una parranda así, eso sí iba hasta la noche, ustedes lo vieron, ¿sí? Y, ¿no? y con el whisky y todo lo demás, entonces, eso es lo que era, ¿sí? así que yo, yo sí pienso que, el, que el, el mensaje era muy, muy claro y es o sea, la película, obviamente, trata sobre el viejo este, pero muestra claramente, digamos, que era mediados de los setentas. ¿Eh? Claro, clarísimo el, el tema. En honor al año en que se estrenó el fugitivo, Josie a haremos nuestro segundo ranking de este episodio. Top 10, top 10 películas repetibles del año 1976. Entonces vamos a iniciar contigo, Ralfi. Adelante.
2: Ok, entonces arrancamos. Vamos con películas del 76. Eh, número uno, esta no debe venir como sorpresa, porque ya la había mencionado antes y siempre me hacía cara a Fredo. Yo ya levantó las cejas, así que ya sabe cuál es. Del director Martin Scorsese, protagonizada por Robert De Niro, Jodie Foster, Sue Shepard Albert, y, en, y Albert Brooks, Taxi Driver.
0: Pero, ¿Sabes una cosa, Ralphie, O sea, yo pensé que tú ibas a poner a Rocky de, de, de primera porque la, la... En serio, en serio. ¿No, en serio? Tú has mencionado a Rocky en varias ocasiones. Muy pocas veces ha mencionado a Rocky. Oh. A
1: ver, creo que el Rocky Horror Show lo ha mencionado más.
0: Exactamente, ese lo he
2: mencionado más. <risa> <risa> okay, ok, ok. Viendo, Miren que revisando este ranking me di cuenta que este fue un muy buen año para, los, para las películas de terror y para las películas de suspenso. Y, y mi número dos... Del gran niño Damien, ok, dirigida por Richard Donner y protagonizada por Gregory Peck, The Omen de 1976, obviamente La Profecía, excelente la profecía. película, excelente sí. gran película bueno. de terror.
0: Y, y, y mire que yo, yo la vi hace un par de años y no ha envejecido mal, ¿eh? no, 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 no ha envejecido no. mal, tiene un par de efectos, hay, hay uno, digamos, donde, donde creo que es como que una. Cuando cae una... la ventana. Si no. un hierro le cae encima, ¿no? Y atraviesa la, un la, tipo. La, va la, la varilla.
1: que El tipo que se ah, le la, varilla, la foto
0: también. Eso está muy bien hecho, ¿eh? En serio. O sea, yo me quedo, ¿cómo diablos filmaron? La peorcita
1: la, la, la peor de esa película es cuando viene como el vidrio y le corta como la cabeza a alguien y eso. Se
2: Ajá, se sí, un... esa, era, y... esa era la que te decía. La, la bueno, de la, la no. ventana está como medio
0: floja, pero la de la varilla es muy la buena. De la varilla es muy buena. Yo me quedo, wow. O sea, es un tema que está muy
2: bien hecho. Sí. Listo. Entonces, bueno, número tres. Eh, protagonizada por Woody, Woody Allen y dirigida por Martin Ritty, The Front, no recuerdo el nombre en español, una muy, wow. muy buena película, a mí me gusta Woody Allen bastante. Tiene, tiene que ser. A mí también. Ok, número cuatro, de tu favorito, Brian De Palma, con C.C. Spacek, Piper Laurie y John Travuelta, Carrie.
0: O, o que recuerden que hemos acordado que cuando nos referimos a Brian de Palma aquí en el podcast, de, decimos el gran Brian de Palma. Ese, ese, ese es como el prefijo que siempre usamos. ¿Tú, ¿Tú
1: acordaste eso <risa> o yo, yo? Yo no firmé esa moción.
0: Pero ese fue el prefijo, bueno, ok. <risa> ese,
1: es, ese prefijo tiene tanta validez como el Meister.
2: Exactamente. ¿Qué pasó? Bajo esa denominación, todos somos maestros. No, 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 no. no. ¿Qué pasó? O, o todos son ninguno. Bueno, ya cumplí yo la cuota de Brian de Palma del episodio. Entonces, sí. ya. No hay cuotas, no hay cuota cuando se refiere a Brian de Palma. Ok, entonces, listo. La número 5 de John Carp Carpenter. Ok, eh, Asalto en el precinto 13. Una película super súper, súper cool y la verdad es que se, se ha mantenido bastante bien. Esa la vi hace unos meses y la verdad es que me gustó mucho. O sea, okay. ha, ha envejecido bien. Pregunta, ¿te gusta más esa
0: o el remake? Creo que no he visto, visto el, el
2: remake? remake, ¿sabes?
0: ¿No lo has visto? No. ¿Tú, tú lo has visto yo? No. Ok, bueno.
2: Me marca el Riri? remake,
0: pero me, me, me gusta más el original.
2: Ok. Yeah. Ok. Listo. Número 6. Ya para que Fredo respire en paz. Rocky, de John G. Abelson. <risas> con Sylvester Stallone, obviamente. Talia Shire, Bert Young y Carl Weathers. Carl Weathers. Okay. No,
0: no la estaba pidiendo, simplemente, pues yo siempre <risas> pensé que tú eras un tipo de Rocky. No, no sé, siempre lo he tenido. Esa es la de... número
1: uno de él, Rafa. Esa no, la uno. esa no es mi La número película uno, yo me la, la vi,
2: me la vi varias veces pero no es una, o sea, es una película que tiene cosas legendarias y todo, pero no es una película que particularmente y, y
1: ojo, Rocky es una película que no muchas cosas no ha envejecido muy bien
2: que digan.
0: Un montón de cosas no ha envejecido bien. Es más, yo, bueno, yo creo que yo puedo, digamos, anticipar cuál va a ser la número uno de Joe, y Joe si he observado hasta Ralph y también si han prestado atención deberían poder anticipar cuál va a ser mi número uno.
2: Vamos a ver. Ok, ok. Estoy acá Buscando The Tenant, que es mi siguiente eh, de Roman Polanski y protagonizada por el mismo Roman Polanski. Muy, muy buena película. Ok. No tengo el nombre en español. Uh, creo que aparece como El Quimérico Inquilino.
0: No, no, no sé qué tan repetible sea The Tenant. No sí. sé tú qué opinas, yo. Sí. No
2: sé. Es buena, pero de ahí es repetible. Mira que a mí, a mí me, me ha gustado esa película. Okay. O sea, tampoco la tengo de una, está de número 7 No, está bien okay. A ver. De John Schlesinger Con Dustin Hoffman Uno de los actores que me gusta mucho Ok, Marathon Man El hombre del es maratón así. es, es muy, así. muy, muy, muy buena Y mira que Dustin Hoffman es uno de esos actores Que no le hemos dado mucha Visibilidad en En los repetibles es que, es que no, no bueno. hemos hecho
0: una pe película Con él todavía, ¿cierto? Si no, no me equivoco Por eso no... No mucho una todavía, toda, por ahí vendrá alguna.
2: Sí, sí, sí. sí. Ese es como el Rick Morani serio, ¿no? ¿Me No,
0: okay. no, oh. no, no, eso es una falta de respeto ¿Cuál es tanto? comparar compar a Rick Morani con <ríe> Dustin Hoffman. No,
2: no, no. Ok. Entonces, eh, del número nueve, eh, Midway que es precisamente sobre, sobre la, las Islas Midway, okay, de Charlton Heston, eh, con Charlton Heston, Henry Fonda, James Corbin y Glenn Ford, de Jack Smith. Ah. Película pesada, pero bueno. Eh, no, había tanto, no dijo milímetros.
0: nada. Cuando yo no hice nada... <risa> no
2: me mando
1: esa película. No me
2: mata, no me mata. Ok, número 10. All the President's Men. Todos los nombres del presidente de Alan J. Pacula con Dustin Hoffman, Robert Redford, Jack Whedon y Martin Balsam. De número 10? en serio 10. ¿10? Oh my God, wow, oh, wow. Y hay, y hay una mención honorífica, Freaky Friday de Gary Nelsons, de Gary Nelson con Barbara Harris y Jodie Foster. Las esas películas. Okay. Como, de como, di, como
1: como diría en Seinfeld, the opposite.
0: Exactamente.
2: <risa> Bueno, Ralph, inter,
1: world.
0: Interesante, interesante tu, tu, tu ranking. Mira, mira, mira que venías bien con los rankings, Ralph O sea, eh, habías, digamos, mostrado una mejoría, pero aquí no sé si yo concuerdo. Un pequeño descalabro ahí, ¿no es cierto? Un par ahí. Sí, sí, no, no sé. Va, vamos a ver qué. Todos los hombres dicen los rankings. Es,
1: es bastante cuestionable.
0: Sí, sí. Bueno, veamos qué nos trae Joe con su ranking. Adelante, Joe.
1: Ok, comencemos con la número 10. Eh, Rafa la tenía ahí más o menos en la mitad del paquete, en la mitad del, del pelotón. Eh, Rocky, de John Avildsen con Sylvester Stallone, Talia Sharp, Carl Weathers y Burgess Meredith. Eh, de todas estas listas de películas, es digamos, la que menos me he visto. No sé, o sea, a mí me pasa algo muy particular con Rocky. Probablemente como película de toda la saga de Rocky, como película, película, digamos, como obra cinematográfica, probablemente sea la mejor. Pero si me preguntas a mí, creo que en cuanto a la fanaticada de esta saga, de mucho no es su favorita. De hecho, pienso que en cuanto a, en cuanto a los fanáticos de la saga, pienso que ponderan más Rocky 3 y Rocky 4 que esta. Pienso que algo tiene que ver con... con, con con los villanos, ¿no? Con Kluger y Iván Drago, que digamos eran más villanos que Apolo Cripp. Sí. Eh, 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 pero, pero pienso que no sé, o sea, no sé, pienso que Rocky es como la mejor, pero es como la más olvidada, de, digamos, entre la, entre, en, en, en las tops. Okay. Eh, por, eso, por eso la tengo de 10. La 9, la dijo Ralphie también. Marathon Man, eh, de John Schlesinger, Schlesinger, con Dustin Hoffman. Laurence Olivier y Roy Scheider. La número nueve no la mencionó Rafa. Es una buena película. Es una buena película, pero de esas películas buenas que, que me gusta, pero que no repito tanto. Por eso la bueno, tengo en este número. O sea,
2: demasiada, demasiada explicación para el ranking.
1: Eh, es Network. No, de Sidney no, habéis... Lumet, con Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch y Robert Duvall. Es una sí. tremenda película, pero que no es tan, tan, tan repetible. Es repetible, más no tan tan ¿Y okay, ¿De qué
2: pues, trata?
1: Es, de, o sea, es un tema de que están en, 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 eh, tienen como una estación de televisión y entonces hay okay. eh, 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 todo el tema de, 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 de como la lucha por, por el poder, por los ratings. Entonces hay un tipo como que se hace famoso eh, porque, porque, se, porque se vuelve loco en mitad como de un noticiero. La, eh, 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 es, es interesante, ¿no? Pero, pero okay, no sé. Cool. Sí, y sí, cabe mencionar
0: bueno. que Peter Finch y ganó los caramelos como sí, mejor actor, eh, sí. digamos, o sea, póstumo, post, de una manera póstuma, y, ¿cierto? Y una,
1: y una de, las, de estas frases icónicas del cine, no sé si las escuchaba, Rafa. Sí. Marazel, I'm not going
2: to take it anymore.
0: ¿Cómo que no se puede? No sé a ver si no entendí, ¿cómo? <risa> I am mad as hell, and I'm not going to take it anymore. Ah, o sea, okay, okay, estoy okay, enojadísimo yeah, y sí. no lo voy no, no a, voy a soportar voy a más. más. No lo voy a soportar más.
1: Es una frase muy histórica, sí. Eh, la número 7, la dijo Ralfi, Carrie de brand De Palma con C.C. Spacek, Piper Laurie y John Travolta. Eh, el gran brand De Palma. Na na más nada que hablar. Eh, una excelente película. La número 6, aquí tenemos que colar a este personaje siempre que hay un ranking en cuanto a repetibilidad y es Harry el Sucio, The Enforcer de James Fargo. Con Clint Eastwood y Time Daily. Siempre,
0: siempre, hay, que que siempre, Clint,
1: siempre hay que tener sí. a, a el Sucio. Siempre.
0: Con Clint el, nivel, el, el sí. nivel de repetibilidad aumenta como un 200%. Total.
1: La número 5, esta puede parecer una sorpresa, pero esta fue mi primer encuentro con este personaje o mi primera película que vi con este personaje. Después vi las otras, la original y, y, bueno, y la, la última de hablar. Eh, pero es King Kong. De John la, Killer, la, la, con...
0: la, la de Jeff Bridges y Jessica Don Lange. Jeff Bridges,
1: Charles Rodin y Jessica Lange. Eh, esta fue la primera, King, la primera King Kong que vi. Me parece me un muy buen remake. Es un buen remake. ¿Pero repetible muy... yo? Eh, sí, o sea, bueno, en su momento lo fue, ¿no? Que me la ve ahora mil veces, no, ¿no? Pero, pero creo que en su momento fue una película bien pegada. Yo la vi bastante. Okay. Obviamente, eh, eh, el, el momento de, de, de oro de Jessica Lange en esta película estaba pero divina.
0: En Tootsie también.
1: Sí. Eh, la número cuatro. La mencionó Rafa. Mi Omen, la profecía de Richard Donner con Gregory Peck y Lee Remick. Sí. Eh, ya lo mencionamos, una tremenda película de miedo y una película, pienso que una película incluso hasta un poquito olvidada, ¿no? Pienso que la gente se acuerda mucho del sí, exoacista y esto. Sí. esto. Esto es una película que es más o menos de la misma época
2: sí.
1: y que también fue muy impactante y muy buena. Y mira,
2: y mira que, que sus, sus sequels, o sea, las películas subsecuentes... Mejores que las del Exorcista. Sólidas. Sí, son eh, Y muy mejores buenas. que las del
0: Exorcista. Y las hemos mencionado también aquí. La, sí. la, las secuelas sí. son mejores que todas las del Exorcista. Eh, la número tres,
1: aquí viene un sorpresón. sorpresa, una bomba.
2: Pero, pero esa no es del 72. Buh.
1: <risa> The Pink Panther Strikes Again, La Pantera Rosa Ataca de Nuevo, de Blake que Blake Edwards por ahí con a Peter Sellers y, y Herbert Long, esta es una película que la veo desde niño, o sea, ah. eh, eh, yo de las otras películas de, de Blake Edwards de La Pantera Rosa, me las he visto una o dos veces, todas las demás, esta película yo me la he visto más de 30 veces fácil, o sea, este, esta ah. película en particular creo que la tenemos en video también, la vi mil veces, me hice los diálogos, o sea, es una película súper, súper, súper graciosa.
2: El sí. tema con las películas de La Pantera Rosa es que las vi, obviamente después de siempre haber visto La Pantera Rosa y las vi de en niño, entonces como que no me... Tú esperabas ver sí. a La Pantera Rosa, eso es <risas> lo que quería ver. Exactamente. Salían,
1: salían los créditos.
2: <risas> Exactamente, los pero los créditos para mí era como, como así un bajón completo. Que no parecía La pantera Rosa. Era como que, ¿por qué? Claro, porque era estaba sobre niño sobre, sobre y fue como...
1: Cruz, o sea, no, y, y esta película da mucha risa. De, 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 el villano de la película es muy gracioso. Las peleas con Cato. O sea, es, es una película muy, muy graciosa. Probablemente sí, sí. uno de esos, de esos guilty pleasures, ¿no? o sea me, me da mucha risa esta película. Y el principio, genial. La número dos la número 10 de Rafa. Todos los hombres del presidente de Alan pácula <risa> Con Robert Redford, Dustin Hoffman, Jack Warden, Martin Balsam y Jason Roberts. Una tremenda, tremenda película, una pieza histórica. Eh, una película muy, muy, muy interesante. Lo que pasa es que
2: me la he visto como una vez. Wow.
1: <risa> y bueno, y la número uno, no va a ser sorpresa para nadie, es la misma de Rafa, Taxi Driver, de Martin Scorsese, con Robert De Niro, Jodie Foster, Sigourney Shepard, y Harry Keitel. Ok. Todos saben lo que siento por esa película, me encanta
0: interesante, interesante eh, top, top ten eh, yo, tu, tu ranking ok, servicial y, y tuviste digamos, un para que yo tenía también bueno, me toca a mí eh, tengo unas cuatro menciones honoríficas, aquí vamos la primera, creo que está Ralphie digamos ni siquiera la va a reconocer pero a lo mejor yo sí y no sé, creo que digamos, es que hay unas películas que, que están en mi ranking que yo soy muy fanático de los deportes, entonces eso, eso influye mucho, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta primera. Creo que yo porque la reconozca, Ralphie, no creo. Vamos a ver. The Bingo Long, Traveling All-Stars and Motor Kings. En español le pusieron nada más Bingo Long. Eh, de John Badham con Billy D. Williams, James Earl Jones y Richard Pryor. Una película digamos, muy, muy cómica, muy graciosa. Sobre, digamos, pues, ¿no? The Negro Leagues, o sea, pues, ¿no? las eh, Obviamente, pues, no en ese momento... El, el, los negros pues no les permitían jugar en las ligas mayores y entonces está como basada, digamos, pues no loose, o sea, vamos más o menos, digamos, en, en, en la historia de Satchel Page Sa 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 y Josh... Ah, yo sí la vi, yo sí la vi como no. Sí, pero, pero no esa. ¿no? Había uno como, uh, que era el
1: Babe, el babe Ruth
0: negro. Exactamente, sí y James Earl Jones era el slugger eh, Billy D. Williams era pues como el, el, el pitcher, ¿cierto? Y... Re, Richard Pryor que se llamaba Char Charlie Snow él decía eh, eh, voy, a, voy a hacer car Carlitos, Carlitos Nevada ¿no? que, que voy, a, voy a voy a la Grandes liga como, como cubano, entonces un temita así y decía Richard Pryor esa película vamos, en, en, no sé, o sea es, es muy graciosa así obviamente y el, el tema de los deportes me gusta mucho eh, la otra mención honorífica Assault on Prison 13 la mencionó Ralphie, asalto a la comisaría del distrito 13 John Carpenter eh, entonces, digamos, o sea eh, es una muy buena cinta, concuerdo con Ralphie. Eh, y obviamente, para mí es mejor que el remake todavía. La otra, también la mencionó Joe, eh, ¿no? The Pink Panther Strikes Again. Joe, la pantera rosa ataca de nuevo. Eh, concuerdo contigo, es una, una, una película muy graciosa, ¿cierto? Eh, Peter Sellers, digamos, realmente creo que esta y La Fiesta Inolvidable, ¿cierto? Son como las dos, digamos, que sí. de él que. Que me gustamos como ver que son las dos del que más me he repetido eh, y sí, es un guilty pleasure es un placer, digamos, esto es culpable eh, la otra mención honorífica, la, la última eh, créanme que no quiero sonar como todos toffee y a revistas y estilo yo mencionando pe películas europeas o asiáticas que el fanático de cine promedio ni siquiera ha escuchado, pero les tengo sin Kassim eh, Primo Prima de John Charles Tact Tachela, ¿cierto? La versión francesa original del remake que hizo el gran Joe Schumacher después en 1989, una película que yo he mencionado, Cousins, El sabor de la infidelidad eh, con Ted Danson, Isabella Rossellini, William Peterson y Sean Young, pero esta es la original, Cousin, Cousin eh Primo Prima, es digamos, una película eh, muy bien hecha, sí, y obviamente hay personas que, que dicen que es mejor que Cousins el remake, pero a mí me gusta más Cousins, ¿cierto? Y la recomiendo altamente. Estuvo ah, nominado, ganó bueno. no el
1: Oscar, no me acuerdo. La mejor sí, correcto.
0: Es un, sí, un, sí, una muy buena cinta. A mí me gusta más la americana, pero esta es muy, muy buena. Bueno, vamos a mi top 10. La número 10. Oye, no, no puedo creer que por... Creo que una de las pocas veces que concuerdo con Joe en una película, una cinta vamos, y la ubicación en la que está eh, Rocky, ¿sí? De John G. Abelson con Sylvester Stallone, Carl Weathers, Talia Shire, Burgess Meredith y Bert Young. Concuerdo, esa película pienso que no ha envejecido bien, ¿cierto? Tiene, digamos, varias cosas, no sé, tiene, o sea, es un poco lenta, ¿sí? Creo que, digamos, eh, no sé, simplemente no ha envejecido bien. Hay fanáticos, digamos, por ejemplo, que, no, que quieren mucho la película. Eh, yo, yo le decía una cosa, yo admito que cuando, y eso que no soy muy fanático de, de la saga de Rocky, ¿no? Pero cuando vi Creed, y estaba toda la trama de que Rocky que tenía así que tenía creo que era que era lo que tenía Rocky que estaba como enfermo y que uno pensó que se iba a morir el personaje no bueno, es es un poco un poquito emotivo ahí no yo pues oye me me llegó el tema sí y Creed está muy muy bien hecha sí pero, y Rocky una buena película no no iba a haber ganado ese año obviamente pero no ha envejecido bien yo creo pues que no no ha pasado digamos el el test digamos del tiempo en la número nueve eh, quizá le sorprenda, pero la puse en esta posición, Carrie, un extraño presentimiento, del gran Brian de Palma, con C.C. Spacek, Piper Lurie y John Travolta piensamos porque, o sea, pues también es una gran cinta, ¿sí? Un par de detalles, sí, pero hay otras ¿sí? que me he repetido un poquito más y son las que vienen a continuación
1: Pensé que era mucha sangre y te daba
0: Sí, la número ocho, yo pensé que yo iba a mencionar esta Joe ya que yo sé que él es fanático, digamos, de este actor. Una cinta muy graciosa. Eh, por lo menos, creo que de los dos, pero creo que más de uno que del otro. Silver Streak, el expreso de Chicago, de Arthur Hiller con Gene Wilder, Richard Pryor, Jill Clayburgh y Ned Beatty. Una, una comedia muy graciosa, ¿cierto? Jill lo lu luciendo bien, very lucious en esta película. Y muy graciosa. Hay, hay una escena donde donde hay Jim Walter porque quizás qui 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 no, no empezaría bien con el tema de blackface que <risa> <risa> Richard Pryor le pone be betún cierto o sea no eh, de temamos la crema para ilustrar los, los zapatos en la cara y sale digamos como con el ritmo digamos, de la estación de trenes no es muy graciosa esa, esa película a mí no sé siempre me gusta esa película eh, eh, y no sé es muy muy repetible a, a mí me gusta también div divertirme cuando me repito una pe película la número siete The Enforcers, The Enforcers, Sin Miedo a la Muerte, estos temitas, ¿sí? estas traducciones, Sin Miedo a la Muerte, ¿cuántas veces yo no escuché ese título? ¿Quién sabe cuántas películas le han puesto ese título? De James Fargo con Clint Eastwood y Time Daly, eh, vuelvo y digo, y lo dijo yo. si tiene a Clint Eastwood, el grado de repetibilidad es muy <risa> alto, muy, muy alto, no importamos obviamente si es una gran película o no. La número 6. Pensé también yo que a lo mejor le ibas a mencionar Esta, este es otro guilty pleasure que, que sabes que no es políticamente correcta para nada, pero yo creo que I'm, es de estas cintas que han vencido bien, pero tampoco han vencido bien. The Bad News Bears, Los Picarones, de Michael Richie, sí, el papá de, el papá de, de, de Guy, eh, con Walter Matthau, T Tero O'Neill y Jackie Earl Haley, eh, que digamos, después lo vimos en, ¿no? Little Children, Watchmen, Watchmen. Eh, sí, o sea, un gran actor bueno, este fue digamos, entonces, uno de sus primeros roles, y The Bad News Bears la obviamente, digamos, entonces, pues no, la, la película digamos, sobre el, el equipo de béisbol, que puede ser un remake con Billy Bob Thornton, que no no no, sí. no, no tuvo como el mismo edge o sea, tú tienes, tienes a Walter Matthau en el Dogout con los jugadores tomándose cervezas sí, no, no, es, es un para pa mí es un clasicazo. La número 5, Marathon Man. Maratón de la muerte de John Schlesinger. Con Dustin Hoffman, lorenz olivier y Roy Scheider. Eh, un clasicazo, cierto también. Eh, o sea, no hay mucho que hablar aquí. Esa película es muy, muy buena. La número 4, yo la puse un poquito más alta que tú y yo. Network, Poder que Mata. A mí me gusta un poquito más. De Sidney Lumet. Peter Finch, William Holden. Saben que soy fanático de William Holden. Faye Donaway y Robert Duvall. Eh una muy buena cinta, fue, fue como Broadcast News antes de Broadcast News no sé si mm. tú has visto Broadcast News, yo que deberíamos hacerla repetir en algún momento pero muy muy buena cinta la número tres, concordé con usted The Omen, la profecía de Richard Donner con Gregory Peck y Lee Remick eh, ya lo hemos hablado, cierto Pel película que o sea, no solamente muy buena sino que envejeció muy muy bien la número dos ustedes lo saben, yo no le iba a poner de, de número uno eh, Taxi Driver Martin Scorsese con Robert De Niro Jodie Foster, Albert Brooks, Harvey Keitel y Sibyl Shepard no tengo nada en contra esta película, está en mi, mi número dos, pero siento que algo hay off, no ha envejecido bien, algo tiene que no ha envejecido bien, no sé qué es, ¿sí? entonces creo que la próxima vez que la vea les voy a decir cuando hagamos el episodio en la repetible y la número uno, vamos a ver si saben cuál es mi número uno, la he mencionado en varios en varios episodios
1: todos los hombres del Presidente
0: todos los hombres del presidente, All the President's Men, como ustedes saben, yo soy un Robert Redford guy, cierto, de Alan J. Pacola con Redford, Dustin Hoffman, Jason Roberts, otro gran actorazo que ganó Oscar, un Oscar como mejor actor secundario por esta cinta, y Jack Warden, otro actor que me gusta mucho, de dos hombres en Pugnay. Eh, entonces, bueno, Repen nos cuentan en la sección de comentarios cuál de los rankings les gustó más. Asa Earl Carter fue un escritor de discursos segregacionistas de la década de 1950 y más tarde novelista occidental. Coescribió la conocida línea a favor de la segregación de George Wallace de 1963, segregación ahora, segregación mañana, segregación para siempre, y se postuló en las elecciones primarias demócratas para gobernador de Alabama en una boleta segregacionista. Años más tarde, bajo el alias del supuesto escritor Cherokee, Forrest Carter, escribió The Rebel Outlaw Josie Wells en 1972, la novela occidental que condujo a la película clean Clint Eastwood que estamos analizando en este episodio. En 1976, tras el éxito de la novela y su adaptación cinematográfica, el New York Times reveló que Forrest Carter era en realidad el sureño Asa Carter. Sus antecedentes volvieron a ser noticia nacional en 1991 después de que sus supuestas memorias The Education of Little Tree del 76 se reeditaron y publicaron, encabezando la lista de best del New York Times, ganando el premio al libro del año de la casa editorial Avi. Antes de su carrera literaria como Forrest, Carter estuvo políticamente activo durante años en Alabama, un, un estado, digamos, del sur que fue, digamos, muy, muy famoso por ser racista, como oponente del movimiento de derechos civiles, oponente. Trabajó como reactor de discursos para el gobernador segregacionista George Wallace, del estado también, fundó el Consejo de Ciudadanos del Norte de Alabama, una rama independiente del movimiento del Consejo de Ciudadanos Blancos y un grupo independiente del Ku Klux Klan y comenzó una publicación mensual a favor de la segregación titulada The Southerner, el sureño. Entonces les pregunto, ¿qué opinión les merece esta controversial revelación sobre el autor de la novela que inspiró la película? ¿Ante sus ojos denigra esto la impresión que tiene sobre el film o no cambia absolutamente nada? Entonces vamos a empezar contigo yo, porque es tu segundo western favorito de todos los tiempos, ¿cierto? Entonces, al saber esto, digamos, esto influye, digamos, o sea, ¿cambia la película para ti? ¿Cuál es tu parecer al respecto?
1: Eh, volvemos al tema con lo que hemos hablado en otras cosas. No, o sea, pienso que esa es eh, lo que hizo en su vida privada y, eh, o, sea, o en su vida, pues, y eso, o sea, y, y, y todo eso que acabas de decir, si me preguntas a mí, no es nada que se refleje en este western. Eh, más diría todo lo contrario. O sea, este es un western que no parece escrito por alguien racista. O sea, un tipo que que, que es del sur, Josi, que se hace inmediatamente amigo de un indio, un nativo americano, eh, o sea, y que anda por india. ahí Y de una india, exacto, o sea, es como contradictorio con la personalidad de, 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 del autor que acabas de leer. Y volvemos al tema, o sea, si eh, una cosa es tu arte, lo que tú haces, lo que hiciste como escritor, bueno, no sé qué tan fiel al libro, porque no me lo he leído, sea, sea la, la adaptación. Pero suponiendo que sea fiel, eh, eh, no, me, no me parece para nada. O sea, y, y eso es lo que hablamos de Kevin Spacey y o Singer. Una cosa es lo que tú haces como artista y otra cosa es como tú te manejes en tu vida privada. O sea, una cosa no tiene que, que digamos, que mudarse hacia el otro lado. O sea, son, son cosas independientes. Eh, pienso que la obra, si es como la película, fue un, un buen trabajo. Y si tenía, digamos, esas inclinaciones a ser racista o se, se, la segregación y todo eso eso es deplorable, deplorable, pero no tienes que, no tiene que con su, su trabajo como, como artista, como escritor.
0: Ok, ok. Además que, pues, digamos en ningún, por ningún lado puedo encontrar que tuviese como, que él tuvo, digamos, estuvo involucrado en el proceso de filmación, cierto. Creo que, o sea, para nada, digamos, no, no fue guionista, no fue nada, cierto. Ni siquiera, digamos, fue contratado como consultor, nada, absolutamente nada. Entonces, pues, bueno. Eh, esta
1: película no, no, no es, no, no sé si la han llegado por una película de, esas de de principio de cine, el nacimiento de una nación de D.W. De, de Griffith. Sí, claro. Eh, esa es una película racista. O sea, obviamente Griffith era un tipo racista y la película lo muestra, o sea, eh, 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 y esta no es nada
0: que ver con eso. Ok. A ver, Ralfi, ¿qué opinas?
2: Ok, bueno, la verdad es que estoy de acuerdo con Joe. No, o sea, los pensamientos del escritor no transpiran de ninguna manera a la película. Ojo, nunca leí la novela para saber realmente qué tan, o sea, qué tanto tinta racista tenía la novela directamente, ¿no? Pero aquí fue completamente suprimido. O sea, estamos hablando de una película que habla de, de paz y todos podemos convivir juntos en el mismo espacio. Entonces creo que no, digamos, no, no afecta ese, eh, digamos, ese antecedente del escritor del libro a, a la película. Bueno, lo que sí les puedo yo decir a
0: ustedes, y yo concuerdo con su punto de vista, ¿cierto? Para mí, digamos, y, y lo dijo yo muy bien, me pareció, una cosa es como tu vida privada y otra cosa es el tema vamos, como artista. ¿no? O sea, yo pienso que uno debe tener, tener como la capacidad de separar al artista, vamos, pues, ¿no?, de su ideología, ¿cierto?, siempre y cuando no trates de imponérmela, ¿sí?, digamos, por medio de tu arte, que creo que es el problema al que nos estamos enfrentando hoy en día. Sí. Eh, pero, o sea, yo creo, digamos, que está más decirles, ¿no?, pues, que cuando, eh, pues, no, me, me, pues, o sea, ¿no?, hice la investigación sobre este tema particular, pues, digo, si hoy por hoy tenemos, digamos, a personas que se ofenden o que critican, digamos, una serie, la serie favorita de Ralphie Friends, porque no había, digamos, entonces personajes, digamos, de minorías raciales, digamos, de los seis principales. Usted se puede imaginar, digamos, entonces las cosas que descubrí y, ¿no?, los reportajes, digamos, que leí hasta por YouTube, incluso de, de personas denunciando a Clint Eastwood, que cómo era posible que Clint Eastwood, que no solamente, digamos, había hecho una película, digamos, entonces, celebrando la confederación, ¿cierto?, que yo en ningún momento, pues, no vi eso tampoco, y si, lo, y si hubiera sido así, es una película, si ¿sí me van a entender. Eh, sino que encima le había dado, digamos, entonces pues fama y celebridad a un gran racista y que no se sé queda piso, ya ustedes saben todo lo que dijeron, pues no ahí hubo uno digamos que se fue al extremo, pues no que Clinton hizo, que se se pudriera en el infierno, todas estas cosas. Yo yo me decía
2: yo what. La, la gente busca busca razones para ofenderse. Sí. O sea, te lo juro que eso es. ¿Se acuerdan del meme del tipo que va en la bicicleta y el mismo le pone un palo a la rueda enfrente? <risa> exactamente eso. Es una película que fue hecha hace 40 años, si no más. Ya casi 50 años. En otro momento cultural, con una intención completamente antisistema, que sí, que no tenía un negrito en la trama y que la había escrito un tipo racista, pero ¿ahí vienen qué? Clint Eastwood encontró la manera con su guionista de ir... 100% en contra del, del mensaje original de la historia. O sea, y, y, y están buscando ofenderse por eso. Sí, sí, o sea, con lo que
1: el viento se llevó, quieren cansar lo que el
0: viento eh, se llevó. Eso es se lo se que iba, iba a mencionar yo, digamos. O sea, o sea que miren, que, que yo, yo lo soy sincero. O sea, hay, hay personas que me dicen, oye, pero Fred, ¿tú por qué, no sé, mantienes estos DVDs ahí, que no sé qué? ¿cierto? Y tú le digo, bueno, primero, pues porque es una inversión y dejó como, o sea, un tema... Ah, de, de vida, pues no, o sea, pues no, de, durante mi vida fue almacenando películas, fue almacenando, yo colecciono las películas, sí, eh, y dos, digamos, pues porque hoy por hoy, o sea, están, digamos, digitalmente alterando obras de arte, ¿cierto? Eh, cuando las muestran, digamos, no, no solamente, o sea, en canales, ¿cierto? Porque igual ya uno ni ve canales, entonces pues no, pero, pero es, es triste porque entonces hay, hay personas que no pueden disfrutar las películas como se hicieron, hasta incluso, digamos, los servicios de streaming como Netflix. Pues, bueno, Netflix tuvo una batalla, ¿cierto? Con, con unos temas ahí, pues, que, eh, y, o sea, eh, donde los empleados de Netflix criticaban, digamos, algunas de las películas que mostraba Netflix y querían, digamos, entonces, porque las editaran y todo lo demás. Y Netflix dijo, no, ¿cómo vamos a editar? Vamos, la obra de, de un artista. Eso no, 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 pues, si a ustedes no les gusta, entonces, o sea, tien, tienen que aprender... Ah, pues que, que habrá cosas en esta vida que, con las que uno no está de acuerdo. Y sí, hay que además. mantenerlas
1: intactas, incluso por, aunque sea para criticarla. Exactamente. Ah, te, claro. te, 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 te lo mencioné antes de que Griffith, tiene el, el, el nacimiento de una nación y otra que se llama intolerancia. Las dos son bastante racistas, pero no la puedes ni uno ni cancelar, ni dos mutilar, porque, porque eso, digamos, es, es algo que queda de esa época y tú tienes que ver, aunque sea para criticarla.
0: Eh, eh, exactamente. Ahora, no voy a, digamos, a, a ponerme aquí a decir que no, que Netflix, digamos, es un estandarte, digamos, entonces, pues no, no por, por, no, por, por eh, el arte, ¿cierto? Y que no quisieron cambiar las películas. No, claro, se, pues se le fueron al piso las suscripciones, ¿cierto? Un montón de gente que cancelando, ya, digamos, Netflix. Y ya hicieron
1: cambio. Y ya hicieron, y ahí cambio. hicieron
0: el cambio porque se les vio afectado, digamos, económicamente el tema y se dieron cuenta de que, oye, los que, los que gustamos de las películas, digamos, entonces los que los que somos cinéfilos, ¿cierto? Los que disfrutamos, digamos, de, de la, del buen cine. Bueno, eh, o sea, sabemos, digamos, distinguir, ¿sí? O sea, en, entre lo que es, o sea, pues, ¿no? Una, un a piece of entertainment, ¿cierto? Algo que se hizo para entretener y algo, digamos, que, que se utiliza como para adoctrinar, ¿cierto? Que realmente lo que está pasando hoy en día, ¿cierto? Que las películas, digamos, entonces las hacen con mensajes específicos y con una agenda política muy clara, que es muy diferente, digamos, entonces, pues, ¿no? Lo que pasaba antes, que simplemente era como parte de la trama, ¿cierto? Aún, digamos, con lo que hablamos hace un momento sobre esta película, ¿cierto? Que se hizo, digamos, entonces en un momento tumultuoso en la historia de Estados Unidos, ¿sí? Celebrando, digamos, sus 200 años eh, como nación, ¿sí? Y entonces, pues, no, eh, con un conflicto, digamos, pues, no bélico que acaban, digamos, de superar eh, y obviamente, digamos, pues, no, con, con, con un escándalo, digamos, en la presidencia. Y aún así... ¿cierto? Obviamente, pues no, o sea, no fue digamos, algo como tan obvio, ¿cierto? Uno no podíamos llegar y decir, ah, bueno, que es que como Richard Nixon, ¿cierto? Entonces tuvo que renunciar, entonces eh, eh, la película entonces se fue hacia el lado de los demócratas porque Nixon era un republicano. No, eso no se ve nada de eso aquí, ¿sí? Y no hay una agenda política. Entonces, yo sí si no estoy para nada de acuerdo, vamos, con que, o sea, se me como la política, ni con mi, mi, mis dos pasiones, ni con el cine, ni, ni con los deportes, que odio ver, digamos, también que se mezclen, digamos, esas dos cosas. Así que eh, este señor, digamos, pues no, pues muy despreciable que haya sido, ¿cierto? Si su obra no muestra, ¿cierto? Su forma de pensar, ¿cierto? No comparte, digamos, entonces sus ideales, eh, digamos, de segregación. Entonces yo no tengo ningún tipo de inconveniente ya que la considero una gran película y me la seguiré repitiendo. Clint Eastwood contrató a Philip Kaufman para dirigir y escribir el guión. Kaufman estaba menos contento con la postura política de la novela sintió que había sido escrito por un fascista vulgar, hablando de, y que el odio del hombre hacia el gobierno era una locura. Clint rápidamente se desilusionó con el estilo lento de hacer películas de Kaufman, que después lo veríamos, digamos, en, ¿cuál película, Joe? En The Right Stuff. The Right Stuff, Los elegidos de la gloria, en 1983. Pero eso lo despidió poco después de que comenzara la filmación, asumiendo él mismo los honores de dirección. Esta fue la quinta película en la que el Clint Eastwood dirigió y actuó, algo que continúa haciendo durante la mayoría de su carrera en Hollywood hasta la actualidad. Pareciera que su mejor trabajo lo hace cuando él mismo se dirige y está tomando las decisiones detrás de las cámaras, pues ha sido premiado dos veces como mejor director, ambas veces recibiendo el premio de mejor película igualmente. Entonces les pregunto, ¿consideran que hay cierta ventaja para un actor que se convierte en director o viceversa, un director que se convierte en actor? al poderse poner en los zapatos para la, de las personas con las que está trabajando, pensaría uno que es más fácil tener como el control de un proyecto, especialmente si tienes experiencia con el proceso de hacer películas, para garantizar un buen resultado. Si es así, entonces, ¿por qué no lo vemos más a menudo en el cine actual? A ver, yo empecemos contigo.
1: Pienso que es posible que haya una ventaja porque sabes de repente cómo eh, digamos, yo pienso que la gran mayoría de los actores convertidos en directores Tienen un poquito más de tacto y consideración con, con los actores Obviamente que con los directores que no son actores Porque digamos, sabemos de muchos que son bastante complicados David O. Russell, o sea, <risa> eh, eh, James Cameron, son gente complicada eh, Y pienso que en ciertos casos, o sea, obviamente también hay directores muy, muy buenos eh, eh, que tratan muy bien a los actores y que se llevan muy bien, pero, pero pienso que, que el actor a veces tiene cierta ventaja, o de repente, o sea, yo pienso, que por, por lo menos lo que yo noto mucho con los actores convertidos en directores, es que son, son como más enfocados en contar la historia que en hacer algo, digamos, extremadamente artístico. O sea, son, son, son más enfocados en ese tema, si ves, los Clint Eastwood, los George Clooney, o sea, son, son, son gente como más enfocadas en contar, 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 que sea una buena historia, una historia interesante, a qué sé yo, a, 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 a más, a hacer más, a hacer más eso que ser tipo un Puerto Thomas Anderson, qué sé yo, o un, o un Sidney Lumet, o, o, o grandes artistas, digamos, de la cámara, o un brand de Palma, por qué no, eh, eh, pero... Pienso que es una ventaja en cuanto, en cuanto al tema con los actores. O sea, esta película pasó algo muy parecido, la mencionaste en antes, eh, con American History X, que la mencionaste en antes. Eh, prácticamente, eh, Edward Norton le tuvo que meter una patada a Tony Kaye, porque eh, según lo que cuenta Edward Norton, el, 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 la película parecía cualquier cosa, parecía un comercial. Dice que el, el estilo era totalmente diferente, todo, o sea. Y prácticamente que él tuvo que tomar las riendas, él tuvo que hacer la edición, todo, todo, todo el montaje, pues todo, todo en la película. Entonces pienso que a, a, a veces en ciertos casos se puede dar que, 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 que obviamente que cuando toma un actor tenga, tenga cierta ventaja con ciertos directores. Porque pienso que algunos también, digamos, son muy buenos dirigiendo actores, aparte de ser buenos con la cámara.
0: Ok, y se han dado los casos también, pues ¿no? eso lo vamos a ver digamos ahora un poco más adelante. Bueno, el, el punto siguiente de directores, digamos, porque al saber, digamos, más o menos lo que el director puede querer también son buenos actores, ¿sí? Y hay otros que no, como Rob Reiner, ¿cierto? En el Lower <risa> <risa> pero, pero 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 es gracioso, ¿no? ¿Cierto? Porque, es decir, o sea, el... No sé, o sea, uno siendo pues como tan fanático, digamos, del, del cine, es como con la música, ¿no? ¿Sí? A veces, digamos, que yo estoy escuchando una canción y entonces... No sé, los lo voy a dar un ejemplo, digamos, una canción del de, de grupo Toto, digamos, Ro, Rosana ¿cierto? Entonces, la musicalización en esa canción y, o sea, la instrumentalización, y uno dice, yo me quedo como que, wow, o sea, ¿en, ¿en qué cabeza, cierto?, se le ocurre que, qué instrumentos, digamos, van a venir aquí, ¿cierto?, y cómo, vamos se unen todas las melodías y uno dice, o sea, ojalá, yo, yo te dice, pues no, como la capacidad de crear algo así, ¿cierto?, entonces, de igual manera, eh, pienso que pasamos con, con los cineastas, pues obviamente que hay, hay obras que te llegan, ¿cierto? Las películas que te llegan y tú dices bueno, okay, o sea, pues cómo se le ocurrió vamos cómo hacer esta toma, ¿cierto? Eh, yo yo pienso que eso es un tema o sea, porque la persona simplemente lo, lo lleva adentro, ¿cierto? Y que le sale. Eh, habrá, cosas, habrá cosas que se pueden aprender y demás, sí, pero, pero sí pensamos que es algo especial. Entonces, eh, eh, y sí pienso pues que cuando tú tienes eso, entonces quizás puedes tener una sensibilidad en cuanto a lo que las otras personas que están ahí, que deberían tener eso en común contigo, ¿cierto? Si no, no estarían en el negocio. Entonces, pues, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan, cierto? Y entre todos, pues, por como, como crear, digamos, un gran producto. Que es por eso que a veces uno no, no entiende por qué hay tantas películas malas, ¿no? ¿Cierto? Porque hay más malas que buenas, lamentablemente. Sí. A ver, Rafi, ¿tú qué opinas?
2: Bueno, estoy de acuerdo con Joe en el tema de la, de la sensibilidad compartida, ¿no? De de alguien que es actor y empieza a dirigir fácilmente, o sea, no solo, no solo tiene la visión del director, sino que, que tiene claridad de cómo el actor puede poner esa visión en práctica. Entonces creo que eso es lo que, lo que empieza a dar esos buenos resultados. Volvemos. No todos los actores son fáciles, no todos los directores son fáciles. Tú puedes tener dos grandes artistas en, una, en un mismo set y fluir perfectamente como tener dos grandes artistas y chocar completamente. Entonces creo que el actor slash director tiene mucha mayor sensibilidad. Y si es alguien complicado, pues va a ser más fácil que se, diri se dirija a sí mismo que lo dirija a otra persona.
1: Okay. Ahora que dices eh... eso, Rafi, me, ac me acuerdo de una entrevista que hizo eh, Billy Bob Thornton, precisamente, que habló Fred de mm. delante que no me acuerdo de qué película estaba hablando y Billy, el mismo Billy Orton lo dijo de que eh, eh, prácticamente yo en esta película le dije al tipo todo lo malo que hacía porque ya yo había dirigido entonces ya él se sentía con esa autoridad de, de o sea, que si no, que si no eras un, un director de nivel el tipo te iba a cuestionar todo lo que tú le dijeras entonces es, esos son actores medio complicados él él actuó con obviamente él actuó con los hermanos Cohen seguro que a los hermanos Cohen no le cuestionó nada pero, pero hablaba de una película en particular, no me acuerdo cuál, que parece que el tipo y, y estaba hasta orgulloso como que le hizo la vida imposible al director, no, de una guerra, digamos, de conocimiento directoral. Entonces, de repente, es, eh, el caso que tú dices es muy cierto, o sea, eh, Billy Bob Thornton probablemente mejor que se dirige a él mismo o, o que lo dirige a alguien muy, muy muy crack, digamos, para para no tener problemas. ¿no?
2: Claro, pero hasta hasta qué punto y yo tuve tenido obviamente experiencia práctica en el tema. ¿hasta qué punto como actor, por más que tú sepas, debes ir, debes ir cuestionando a tu director? O sea, ¿hasta qué punto dejas tú simplemente de ser el instrumento de la visión del director?
1: Cuando, 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 cuando sientes que el tipo obviamente no está al nivel. O sea, ya hablamos de Eduardo Norton. O sea, eh, eh, Tony Kedir un director, creo que era, de comercial o video musical, no me acuerdo qué era. No, ah. de publicidad, perdón, de publicidad. Eso es lo que decía Eduardo, Norton, me parecía, me parecía una película sobre publicidad. Y, <risa> y, y entonces, o sea, también obviamente... Cuando tú ves que la, la película no va en buen carril, entonces el, el actor que sabe, eh, o, o, obviamente Eduardo no, tú es un tipo que sabe, que también ha dirigido, eh, eh, entonces te, te das cuenta que la película no va. Y cuando, obviamente cuando eres un actor con un nombre, no vas a ser no. ¿no? Un, un, un primerizo y vas a creer con un director, te vas a meter una patada.
0: Ahora, yo tampoco un tema infalible, porque yo creo que todos hemos escuchado entrevistas o todos hemos leído historias, digamos, de que están filmando una película, ¿cierto? Y, y digamos, sí. entonces, pues que hay actores que dicen.
1: Esto es, una de esas. esto
0: es un desastre, ¿cierto? Yo no sé qué diablo está haciendo este tipo. Eh, me da vergüenza esta película. Yo he escuchado a Morgan Freeman, o, digamos, dar bo entrevistas. Boogie Knight fue un
1: ejemplo de esa con. Con. Sí. con ¿Cómo se llama? Con. Burt Reynolds. O sea, Reynolds despidió a su agente después de Boogie Nights y dijo que nadie uh -huh. lo iba a volver a contratar en su vida y la película más éxito no pudo ser y hasta lo nominaron un Oscar no nominaron o sea, un Oscar está totalmente perdido en la vida también ¿no? sí
0: sí correcto en, o sea y, y pasa no no y yo me a Morgan Freeman porque yo me imaginé que tú ibas a sacar a Burt Reynolds pero Morgan Freeman que es un actor apoyamos ah, pues, no de mucho renombre también yo lo he escuchado digamos porque él ha hecho un par de películas que, muy buenas y que donde ha dicho yo no sabíamos pues no en qué dirección querían llevar la cosa no sabía qué quería el director pensé que era un desastre y cuando vi la película al final entonces me pareció fantástico y ahora es un clásico es que, ¿cierto? Es que entonces eso
1: pienso pienso que eso puede pasar en dos casos en un caso de que el tipo sea muy malo o de que sea tan crack como Paul Thomas Anderson que tú no tengas su nivel artístico y no te hayas dado cuenta o sea eso, eso pueden ser dos do, do veces que pasa de, de diferentes situaciones
0: ¿no? ok, ahora eh, para contestar la pregunta yo sí concuerdo también que es una, una ventaja eh, y hace un momento hablaba de, de la música, ¿cierto? Y, y, y yo pienso que es igual. Es igual porque, eh, digamos, no es lo mismo un, un, un cantante, no sé, pues eh, cantando, digamos, algo que otra persona escribió, ¿cierto? Un cantautor, digamos, no sé, eh, se me viene digamos, un, un paisano nuestro, yo ¿cierto? Rubén Blades, ¿cierto? Eh, digamos, pues que eh, Ustedes van a decir, ah bueno, que es mi salsero favorito ¿Cierto? Porque es pues, panameño todo lo demás Puede que sea así, ¿cierto? Pero también hay un tema Pues que yo pienso que cuando tú Escribiste, eh, digamos, la letra De la canción, ¿cierto? Entonces tú sabes El sentimiento que le quieres dar Y si bien, digamos el, el timbre de voz, digamos, de él Es bien particular, ¿cierto? Pero yo Creo que nadie lo consideraría un Un gran vocalista, así me vamos a entender O sea, como que, ah, que la, la super voz Digamos, si lo comparas, no sé, con un Héctor Lavoe. No. cierto obviamente que tenemos o, o un Frankie Ruiz que es o Irma Miranda qué sé que yo exacto que, sí que tienen digamos mejores voces pero cuando tú escuchamos las canciones de él entonces tú te das cuenta obviamente de qué es lo que él quiere damos entonces como como transmitir damos una canción como Buscando América que es una de mis favoritas cierto entonces o sea, el sentimiento que le pone eso es lo que lo que hace que la canción de momento se destaque yo pienso que eso mismo pasa porque entonces también ahí hablamos digamos de los directores que son actores pero hay personas que son directores, actores y guionistas. Uh -huh. Y saben exactamente en qué dirección quiere llevar la película. O Woody ¿Vale? Allen. Woody Allen, exactamente, ¿sí? Tarantino, digamos, pues no hasta ese punto, ¿cierto? Pero también, digamos, actúa en sus películas a veces, ¿cierto? Quizás, digamos, no sea el protagonista. Eso hacemos, eh, digamos, lo de Woody Allen, digamos, o sea, pues, que se resalte más, ¿cierto? Pero entonces eso, digamos, entonces claro que le da una ventaja. Y yo sí pienso, digamos, o sea, que es un talento especial y que realmente hace pues, que el producto sea superior. Ahora, hay otras instancias, cierto como el favorito digamos, de, de Joe Vincent Gallo, ¿sí? que también hace las tres, y hace las tres muy mal. Entonces, el resultado es algo como The Brown Bunny, que yo creo que está en el top 10 de Joe de toda la historia, ¿cierto? entre sus películas más repetibles de todos los tiempos. En honor a Clint Eastwood y su admirable capacidad de poder dirigir grandes películas en las cuales también actúa, les traemos el tercer y último ranking de este episodio. Top 10 films repetibles donde el director también actuó. Empecemos contigo, yo ya que son di directores y yo sé que ese es tu punto fuerte. Adelante.
1: Ok, eh, tengo unas menciones honoríficas que están en menciones honoríficas no es porque sean menos repetibles que las del top, sino porque el director, digamos, tuvo un papel más pequeño. Entonces, pe pe digamos, prioricé este, en el top películas donde el, el director tenía un papel más protagónico y las menciones honoríficas son papeles más pequeños. Okay. Entonces comienzo con mención honorífica, Chinatown de 1974, ¿no? donde Roman Polanski eh, tiene un pequeño papel, aunque muy memorable. Sí, eh, pero eh, muy eh, pequeño eh, también. Sí, es bien pequeño el papel, pero, pero lo, lo, lo que me da risa es que como que él mismo se vacila, que Jack Nicholson le dice, eh, ¿de dónde sacaste al enano? O sea, toda todo esa parte. Entonces la parte que le corta la nariz, digamos, es una muy icónica de la película.
0: Se la damos, Rafi porque es casi un cambio, ¿no? Es casi, casi una aparición sí. especial. Tiene líneas y
1: todo, o sea, ah. De hecho, salen dos escenas, en esa bueno, y en otra. Pero, Se la doy
0: porque están honoríficas. Sí, exacto, parte del top. pero si fuera top ten no te la pasamos yo. No, no, verdad. no, por
1: eso, por, el, por, por ah. eso dije que todos todo estos todo esto de la mención honorífica son papeles pequeños.
0: Ok.
1: Otra mención honorífica. Ah, y otra cosa que hice fue que no repetí. Eh, directores en películas, obviamente Woody Allen tiene muchas películas que salen. Eh, eso,
0: eso yo procuré hacerlo también, o sea, no, no metí sí. dos veces Correcto. al mismo director en el top ten. Eso no Exacto. lo hice. Yo
2: tampoco metí.
1: Entonces, como, la, como su representación, puse, eh, eh, estuve ahí en, ¿cuál pongo? No, pero bueno, puse esta. Eh, Pulp Fiction de 1994, donde Quentin Tarantino, digamos, hace el papel de Jimmy, el socio. De, de, de Jules Winfield. Eh, Por lo menos tiene eh,
0: más líneas que Polanski en Chinatown.
1: Sí, sí, sí. Estaba en tres este War Reservoir Dogs. El Reservoir Dogs también como salió al principio. Creo que tuvo menos líneas también que en este y hasta menos tiempo. Eh, otra mención honorífica. Taxi Driver de 1976, ¿no? Donde Martin Scorsese ah, hace una aparición, esa... ¿no? Como un pasajero del taxi. Pero
0: no actúa, no actúa, yo O sea, él está, él, no él está ahí.
1: Está en el taxi, va con el tipo tiene hasta unos diálogos con Travis
0: Bickle. Uh, Eso
1: bueno. se llama ser personaje, ya cuando tienes un diálogo eres un personaje. Ah,
2: están honoríficas.
0: Pero, pero, pero él sale en otra escena, sí sabías, ¿no?
1: En la discoteca.
2: No.
0: Bueno, sí, pero en otra también. Cuando Civil Shepard está saliendo o entrando, no me acuerdo si es, es, creo que saliendo. Del, de donde ella trabajaba. Del centro político. Ajá, ahí está Martin Scorsese sentado afuera y se le queda viendo así
1: <risa> sí. yo también lo hubiera hecho
0: sí, ah ok, bueno
1: eh, ok la última mención honorífica eh, obviamente por el sexto sentido de 1999 en Night Shyamalan que hace el papel de el Dr. Hill eh, en una parte okay. de la película
2: yeah.
1: entonces comenzamos con el top 10 la número 10 vamos a ver la película es... Re
0: -re repetible, yo, repetible.
2: Sí, ¿Cómo sí, te vas sí, a seguir sí.
0: con tu...? Bueno, vamos a ver. La
1: película... Sí, ya te darás cuenta que es
2: por repetible. T Toshiro la, Mifune no. es como Toshiro Mifune. es en... <risa> su mentor <risa> de Toshiro Mifune. U Uro Kurosawa no... Sonichiba. No, Son Sony Kuros va, va, va a... Kurosawa no actuaba
1: si no tuviera en la lista. La número 10. Danza con Lobo, de 1990, donde Kevin Costner hace el papel del Teniente Dunbar. Ok. Papel protagónico. La número 9, el gran dictador de 1940, donde Charles Chaplin hace los papeles de Hinkle, el dictador de Tomania, y del barbero judío.
0: Me imaginé que ibas a poner eso.
2: Sí, yo, yo la tenía ahí en, en vista, pero es que no, no es tan repetible para mí.
1: No, por eso está el número 9. La número
2: 8,
1: Do the Right Thing, de 1989, donde Spike Lee hace el papel de Mookie. Papel bastante protagónico, por no ser el protagónico.
0: Ahora, mira, mira que esa yo, esa, esa yo la vi hace poco. Yo la consideré y me parece que Spike Lee actuó bien, pero es muy preachy, ¿sabes? o sea, yo sí, que esa, sea obvio. O sea, es, demasiado, es que es demasiado preachy, o sea, de, o sea predica demasiado y eh, para mí, es, o sea, yo la consideré, pero no la metí, ni siquiera en, 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 las, en las menciones porque es que es demasiado, ¿sí? Es demasiado como que te agarran con un martillo y te entienden dando en la cabeza toda la película. ¿sí? No sé. Entonces, la actuación okay. de él sí, pero la película como tal pienso que no ha envejecido tan bien, no sé. No sé.
1: Yo sí pienso que han envejecido un poco bien, como están las cosas de unos años de acá. Pero bueno. <risa> eh, la número 7, iba a decir Fred, yo sabía que estoy leyendo la meter yo. Está de 7, ojo, eh. Citizen Kane de 1941 de Orson Welles que hace el papel principal bien. de Charles Foster King.
0: Me sorprende que está este, este, de séptima. Eso sí me sorprende.
1: Bueno. Eh, la número 6. Esta la tienen los dos segurito. Tropic Thunder, una guerra de película de 2008 de Ben Stiller, que hace el papel de Tox Pitman en la película.
0: Ok, bien, bien. Yo, oye, Yo mono, la tengo en honoríficas. Gran, un lado mostrando un lado a un humano. Oye. Qué bien. La número
1: 5. Yo sé que está frente... si la tiene la tiene honorífica bueno, o no la tiene, porque ya Ay. ya sabemos su opinión. Braveheart de 1995 <risas> 2005, protagoniza como William Wallace. ¿De cuál la tienes? ¿De
0: cuál la tienes? ¿Número qué? 5. 5, esa se veía no. venir por ahí, se veía venir.
2: <risas> eh, sí, 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 yo, yo sabía. No, yo solo estaba estaba pensando si coincidíamos o no en el número. La número 4,
1: sorpresa, sorpresa, a lo mejor no tan sorpresa, ¿eh? Iron Man de 2008, donde John Favreau hace papel de Happy. Un pero capítulo yo, de la remix. Bueno, un capítulo de la
0: tiene repetido, John Favreau en Iron Man. sale un poco ton de tiempo. Pero líneas. Que, que tener background es una cosa, pero, líneas, pero líneas...
1: protagonista en la película, olvídate. O sea, sale muchísimo en la película.
0: ¿Tú dirías, Ralph, que es uno de los cuatro o cinco leads?
2: No. no. Entonces, bueno, a ver, vamos, a, vamos a salir, a salir pero, de... Espera, espera, por...
0: pero, pero, pero,
1: pero yo tengo que poner la edición, el, la nota de voz que dejamos de que no tenía que ser lead o... o, o... No, no,
0: no, tranquilo, tranquilo que... No, okay. Dale, da, da, dale. Bueno, me, me, me sorprende,
2: me sorprende. Está bien, está como bien. Como repetible,
1: repetible, como repetible. Sí, sí, está repetible. bien,
2: está bien, sí, ok. Ok, John Fabro aparece después de Paul Bethany eh, como Jarvis en IMDb como séptimo lead por ahí. Ok, bueno, no, Do... <risa> Bueno, o sea, sí. Jarvis está de once güey. Se lo,
0: se lo vamos a dejar de, de, Vamos a dejárselo sí. porque realmente está, está Por lo menos está asumiendo Digamos entonces el espíritu de, del ranking Bien, yo te, te lo aplaudo
1: Bien, La número tres Episodio de las repetibles Forgiven, los imperdonables de 1992 Donde Clint Eastwood hace el papel de William Money.
0: También se veía venir.
1: Uh -huh. La número dos, también se veía venir. Annie Hall de 1977, Ajá. donde Woody Allen hace el papel de Aldi Singer, mi película favorita de Woody Allen. Bien. bien. Y, estar. y la número uno, ¿se verá venir o no se verá venir? A ver, Frente, te voy a decir para que no digas que la vi venir. A ver, ¿cuál
0: es? La número uno. Da, dame una pista, dame una pista porque hay muchas. No, no te puedo dar pista
2: porque no te puedo dar pista. No de, te puedo dar. de una, vamos a saber cuál es. Uh, um, ok, pregunta. ¿Está de Niro? Okay. No. Ok, ok.
0: Yo, mira, mira, mira es que yo pensé que, que iba a ser Ciudadano Kane. Yo pensé, yo hubiera jurado más, yo hubiera jurado que iba a ser. Está entre dos. Te voy a dar dos. Va, okay. va, va. Una puede, puede, puede que sea Slim Blade. No. Y la otra a Bronx Tail. No. Tampoco, no porque dijo palabra. que no
2: estaba el pachino Dijo que no estuviste, estaba el pachino Estuviste, cerca, cerca, amigo, perdón, de, estuviste
1: cerca Estuviste cerca cerca Estuviste cerca Ajá. Porque es la loca historia del mundo de 1981 de oh. Mel Brooks,
0: donde <risa> ¿Dónde, Mel estuve Brooks ¿Dónde estuve cerca? ¿Por dónde estuve cerca? Por el director ah, Mel Brooks, bueno, sí
1: Es el <risa> director de las dos Mel Brooks hace el papel de Moisés por Porquemada y de Luis XVI
0: Está bien Ok, bien, bien, la más repetible, bien, buen listado sí, yo. Yo no la vi venir, sí, pero bueno. Me gustó, me gustó, yo pensé que iba a poner Citizen quien de número uno, mira, la verdad, o sea, te, te lo aplaudo, muy bien, muy, muy, muy bien. A ver, Ralfi, vamos a ver tu ranking, va a estar interesante porque, que yo sepa, los hermanos Wayans han dirigido algunas, ¿no? <ríe>
1: Hay Guay Chicks tiene la que está ahí de todas ah, maneras Así era.
2: es, claro. Sí, no, no, no hay ninguna de los, de los hermanos oh, buenos. No, no hay consecuencia. ¿Te das cuenta? No es consecuente el hombre. No, no, no hicieron, no, 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 no pasaron vos, el corte.
1: White Chicks pasó 5.000 puestos después en los capítulos de él.
2: A ver. <ríe> ok, entonces vamos, como menciona orifica, traía Tropic Thunder de Ben Stiller. Muy, muy buena. Y estaba en la pelea con otra para mención honorífica, ¿ok? Con mi número 10, que de hecho la, la, la he mencionado bastante, la dirigió Mel Brooks, tiene a John Candy, a Rick Moranis, a Bill Pullman Baseball. y a Daphne Zúñiga. Exactamente, Facebook quedó como número 10. Ok,
0: Santos una, una pregunta. ¿Qué, ¿Qué personaje hace Mel Brooks en la película?
2: <risa> Yogurt. Pero. <risa> bueno, ah, ok, bien, bien, bien. <risa> okay. <risa> okay, número 9. The Gary Sinise, del año 92, con John Malkovich. Of, of Mice and Men. Of Mice and Men. Excelente película.
0: Repetible, Ralphie, ¿en serio? Es, es así. Ni la vi venir. ¿eh? Wow. Of My and Men. Mm. Wow. Una buena cinta. No sé qué tan repetible. Es. Okay. Bien repetible.
2: Wow. Pero número nueve, pues, o sea, no está. No, no, pero, pero, wow. O sea, wow, en serio. Ok. Ok. Número 8. De Bill Murray, del año 1990.
0: No me digas, Quick Change. Sí. <risa>
2: Bien, bien. Muy, muy, muy buena película. Número 7. De George Clooney, del año 2005. Good night, good and, night, good night and good luck. Buenas noches y buena suerte. Muy, muy buen trabajo el que hizo sí. George Clooney con esa película. La verdad, la verdad que sí. Sin yo ser el tipo más fan de George Clooney. Muy buena historia. Sí. Número 6. La favorita de Fredo, de 1995. Con Sophie Marceau y Mel Gibson, obviamente. Brave. Braveheart, Corazón Valiente. <risa> esa no es favorita. Amigo. ¿Dónde saca usted que esa película es favorita?
0: <risa> ¿De ¿Dónde, ¿Dónde sacó? Saca el papel que dice
2: sarcasmo, güey? <risa> no entiendo, pero bueno. <risa> Una que, que pensé que de pronto yo iba a tener, pues me parece increíble. Eh, obviamente, Freo me va a voltear los ojos cuando la diga. Pero de Roberto Benini la vida es bella. Uf. muy, muy, muy. Ese, bueno. es,
1: es una buena película, pero es como un martillazo. Eso ha sido un martillazo en la cabeza. ¿verdad?
0: Sí, sí, la sí. verdad, la verdad. Ralf, bueno, me... pero pues la sí, lista de Schindler, no. o sea... Sí, Ajá. pero la
1: lista de Schindler tú sabes que, 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 que vas a sufrir desde el minuto... Bueno, no es el minuto uno, pero digamos, más o menos del principio hasta el final. Pero esta es como que da risa, pero después quieres llorar. Da risa, pero después quieres llorar. O sea, es una película, no sé... A mí me encanta un carrusel,
2: la montaña me rusa. Me encanta y creo que desde, desde la primera, desde la primera vez que la vi causó súper buena impresión y sí, es lo que buena. de vez en cuando entro por ahí. Número cuatro de Woody Allen, precisamente Annie Hall. Me encanta, me encanta Woody Allen. Esta es mi favorita. Sí. Tú. Ok. Okay. Listo. Eh, cerca con Small Time Crooks. Número tres. Porque había que meter a Clint Eastwood del 2008. A ver si, si saben cuál es, que le he mencionado un buen 2008, par de veces. Gran, Gran Torino. Gran, Gran Torino. Gran Torino. Me encanta sí. esa película. Súper, súper, súper bien hecha. Con una banda sonora increíble. Y el hecho de que Clint Eastwood haya tenido que, que ver con la creación de esa banda sonora. De hecho, la canción principal, la letra la compuso él. La cierra completamente.
0: Entonces, de todas las películas en las en la que ha actuado y dirigido Clint Eastwood, para ti la más repetible es Gran Torino. Sí. Wow. Es la que okay. más me ha repetido de él. Para
1: mí wow. el fugitivo yo sí wel, pero bueno no la puedo meter.
2: No Por eso no, me no sí obviamente no. no se puede. Exactamente, okay. pero o sea él tiene muy buenas o, otras películas que son muy muy buenas, pero esta es la que más me he visto. Y acuérdense okay. que yo no veía muchos westerns realmente, entonces. Okay. 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 Número dos del 2012. Con John Goodman, Brian Cranston, Alan Arkin y, por supuesto, Ben Affleck, Argo. Bien, muy bien. Buena película. Muy, muy, muy buena película.
0: Ganó no bueno. mejor película ese año.
2: Sí. Sí, señor. Y número uno de Robert De Niro, que ya, ya Fredo le mencionó. A Bronx, Bronx Tale. A Bronx Tale. Es muy, muy, muy buena esa
0: película. Entonces, digamos, de todas las que mencionaste, es la que más te has visto. Sí. Bueno. Ah, yo, yo creo que sé por qué, Joe. O sea, a, a ver si le pegas Ajá. por qué. A ver. ¿Sabes? No. no. ¿No? El, el, el actor Lilo Brancato, que hace el papel del hijo de Robert De Niro, uh -huh. es paisano de Ralphie.
1: <risa> sí, nosotros sabemos que él tiene ese, ese, sí, ese sí, bias Es, es, es paisano, paisano de
0: Ralphie y lamentablemente, o sea, pues no estuvo varios años en prisión. Creo que, que tuvimos problemas legales. Que salió hace poco, vamos, de, de, de la prisión. Eh, y bueno, pero creo que fue, creo, creo que es por eso, ¿no, Ralfi? ¿O no? Sí. Sí, ok. Oh, bueno. La verdad <risa> es que no. <risa> no no pero sabía. La película es buenísima. No, no, es muy buena, es muy buena. Eh, 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 está en mi ranking. Bueno, un, un listado bastante interesante de Ralph Mira que este listado ha estado bueno, este ranking ha estado bueno. Me han sorprendido ustedes con algunas, espero yo sorprenderlo a ustedes con alguna de las mías, ¿ok? aquí vamos tengo obviamente unas menciones honoríficas, ok eh, ahora yo dije, o sea, pues que, que, que no, a re, no iba a repetir directores en mi top ten, pero puedo mencionarlos tener las menciones honoríficas ¿cierto? Si no, me lo salto, no importa, está bien. Tranquilo, Fred, tú, no, hiciste, no. Ya un
1: top, tú, hiciste, tú hiciste un top 40.
0: No, no, si no, 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 para matar, no. No, 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 no. matar, No, no, aquí va, aquí va. Ok. <risa> ok. okay. okay. Eh, High Plains Drifter, La Venganza del Muerto de 1973. Estuve entre esa y Un Mundo Perfecto, A Perfect World, con Kevin Costner. Pero High Plains Drifter ganó por muy poquito, por muy, muy poquito. Eh, y casi pues no entra digamos, en el top 10 también, pero no la puede meter digamos, en, el, en el top 10 del 73, ¿cierto? Obviamente con Clint Eastwood. Eh, otra, digamos, que yo he mencionado en varias ocasiones, digamos, en el, en el ranking, traffic Thunder, una guerra de películas del 2008 de Ben Stiller, ¿cierto? Con Robert Downey Jr., Jack Black y Tom cruise Esta, eh, digamos, me fui con esta como mención honorífica, hubo Sí, bueno, de este actor obviamente fue, fue, no, no, no entró en el top 10 él tampoco. Eh, Heaven Can Wait, El Cielo Puede Esperar, de 1978, de Warren Beatty, con Julie Christie, James Mason, Charles Wooden y Jack Warden. Él tiene otras excelentes, digamos, como Reds y Bullworth, pero esta me parece la más repetible. Y tiene temas también, digamos, de, de los deportes que sí, que el quarterback de, de los rams, ¿cierto? Entonces ahí también eh, no sé, la película, sí me la repetí en varias ocasiones, me parece muy, muy graciosa. Hubo un remake por ahí con este ¿cómo se llama el comediante este? Ah, eh, ah se me fue, bueno ah, por, por ahí me regresa por, no, no fue muy bueno eh, Tutsi Joe, mención honorífica de 1982 de Sidney Pollack, eh, que también, digamos, tiene un rol en la película, ¿cierto? Con Dustin Hoffman, Jessica Lange, que la, la mencionamos hace un momento, eh, Bill, y Bill Murray, y Terry Garr. Eh, y la otra mención honorífica, yo mira que la mía no entró en el top ten, por lo menos el tuyo sí, Citizen Kane, Ciudadano Kane, de 1941 de Orson Welles. que okay. Entonces vamos ahora con el top ten. Aquí vamos, de la que más, más me he repetido. Eh, estuvo casi entró yo, digamos, la, la historia del mundo, la Mel Brooks, ¿cierto? Pero, o sea, y me la repetió en varias ocasiones, pero estas que voy a mencionar son las que más me repetió. La, la número Censados. 10. Throw Mama from the Train. Eh, Tira o bota Mamá del Tren, de 1987. Eh, de, de Danny DeVito con Billy Crystal Esta película es muy graciosa, y Ramsey. Eh, está, digamos, eh, o sea,. Basada, o sea, como en, en una que hizo Alfred Hitchcock, ¿sabes cuál? Yo, ¿no? Extraños en un tren. Extraños en un tren, exactamente. Y la película, digamos, es muy, muy, muy graciosa. Eh, en la trama, digamos, pues donde Debito quiere matar, digamos, entonces a su mamá y Billy Crystal quiere matar, digamos, entonces a su esposa o ex esposa, ¿cierto? Y entonces, no, tiene, tiene una escena memorable, no sé, no, yo sé que no es una gran película, pero un Guilty Pleasure. Sí, me la he repetido muchísimas veces y la dirigió De Vito. La número 9 yo no la, la tenía tan alta como ustedes, Annie Hall, del 77 y Woody Allen con Diane Keaton y to, Tony Roberts. Es cierto, es una gran película, sí, o sea, eh, no ha envejecido mal, tiene un par de cositas no. ahí, pero ha envejecido bastante bien y es muy graciosa. Y un gran guión, realmente un gran guión, entonces la tengo en la número 9 La número ocho, esta, esta es una que, como les digo, esta es una de, de esas, o sea, ¿se acuerdan que hemos hablado digamos, en el caso mío de que me la he visto mucho, por el tema del sexo opuesto, bueno, yo pues tuve una novia que, que, y, y que estuve como enamoradísima de esta película y la, y la ponía cada rato, ¿cierto? Entonces, bueno, por default me tocó a mí verla en varias ocasiones. Me pareció muy, muy buena. Yo pensé que Ralphie la iba a mencionar, yo no, la verdad. Y es reciente, A Star Is Born, nace una estrella del 18, ¿cierto? Con Bradley Cooper, Lady Gaga y Sam Elliott. Eh, realmente es una muy buena cinta, en serio, en serio. O sea, está muy, muy bien hecha, muy, muy bien hecha. Y, y, y yo me puse a decir, bueno, si me la he visto en varias ocasiones. ¿sí? Entonces, pues bueno, ese es el espíritu, digamos, del, del podcast. La número 7, Braveheart, Corazón Valiente, del 95, de Mel Gibson con Sophie Marceau y Brendan Gleason. ¡Wow! La número 6, la, la número seis no es que va a estar interesante lo que viene. Yo pensé que yo le iba a meter. Eh, yo la mencioné pues cuando, y pensé que le, es más, la, la mencioné como una de sus posibilidades para el número uno, Sling Blade, Resplandor en la Noche, del 96, de Billy Bob Thornton con Dwight Jocom, JT Walsh y John Ritter. Esta película pues me la he visto en varias ocasiones, yo tengo pues no el DVD, ¿cierto? Entonces, o sea, no sé, simplemente me, me gustó mucho, me la he repetido en varias ocasiones, se le ha puesto ¿no? a muchas personas, eh, pues por primera vez siempre, o sea, ¿no? Les, les impacta. Eh,
1: esa película
0: me cuesta verla eh, sí sí o sea no es no es fácil pero pero es muy repetible ¿sí? y bueno eh, está el número 6 la número 5 mía es la fue la número 1 de Ralphie, cuál fue
2: a Bronx Tale
0: a Bronx Tale una historia del Bronx de 1993 de Robert de Niro con Chas Palminteri y Lilo Barancato eh, realmente así ah, estamos muy disfrutable eh, mm a mí me, me gustó, digamos, pues que De Niro le era como el rol más flashy, ¿cierto? Más, sí, del gangster, digamos, a De Niro y cambió, digamos, porque veníamos, digamos, de ver a De Niro en Goodfellas, sí, después lo vimos en Casino, ¿cierto? Haciendo, pues, como el papel de gángster y entonces verlo, digamos, en esta película, él dirigiéndola, ¿cierto? Como el hombre honesto, el hombre trabajador y Palmiteri la botó totalmente, mm. ¿no? En su rol de Sony. Eh, es excelente película, excelente y
2: muy repetida. A propósito, Brancato estuvo en la cárcel por ser acusado de asesinato en segundo grado. Exactamente. A un, poli sí, a un policía como triste. del 2008 hasta el 2017, por ahí. Wow. Sí, muy, muy,
0: muy, muy triste esa historia. Por, por, por ahí tiene, tiene su tema de Instagram y YouTube y todo lo demás, pero... Sí. Se nota que en prisión le, le tocó duro, ¿eh? ¿eh? Pues está en prisión, ¿eh? no es en la cárcel. La cárcel bueno, no, te manda a que pase a, la noche. A, a,
1: a, a nadie, no, no creo que nadie tenga, no tenga un tiempo duro en prisión. No, más de bueno, años.
0: Eh, según lo que vimos a Jordan Belfort, el Lobo Street no le fue tan mal en prisión. <risa> ok, pero no creo que el hilo brancato haya tenido te el tipo de. Sí. ¿no? De billete que, que tenía Belfort, ¿no? Para que lo mandara a una, una, una presión, digamos, que era un paseo. Bueno, la número cuatro la mencionó Ralphie también, Quick Change. No tengo cambio, me sorprendió que la mencionara. porque <ríe> No sé, pues esta película pues o sea no es tan conocida, ¿cierto? Es Bill Murray con Gina Davis, Randy Quaid y Jason Roberts. Es la película, no, no, no sé si tú la has visto, Joe. no. Eh, 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 o sea, es eh, genial, o sea, mírala, o sea, es muy muy buena, es, es un asalto a un banco y empezamos tremendamente bien, está muy bien hecha al inicio, ¿cierto? Pero veamos eh, como hacia el final se nos cae un poquito con el slapstick, ¿cierto? Y, y es Randy Quaid, eh, digamos, pues como que no sé qué fue lo que pasó. Entonces fue, fue como que el guión, o sea, como que no saben, digamos, cómo ter, terminarla. Al final tiene, tiene un buen final, pero ahí, digamos, como una... Participa de como tres cuartos, ¿sí? ¿cierto? Como tres cuartos de la película, uh -huh. donde se pasó un poquito el slapstick, ¿cierto? Por, pero la escena, digamos, el, el asalto al banco es genial al inicio, como hasta la mitad de la película, cuando era el tema, vamos, de que ellos estaban tratando de escapar y, ¿no? y salirse con la suya, ahí fue donde empezaron los problemitas y por eso es que no quedó más alta, pero aún así quedó número cuatro porque se me la repetió en varias ocasiones, gran película. Eh, y creo que por esa razón, digamos, no fue más taquillera. La número tres. Un episodio aquí en las repetibles también, Unforgiven, los imperdonables del 92 de Clint Eastwood con Jim Hackman, Morgan Freeman y Richard Harris. La número dos, el director ya lo mencioné en menciones honoríficas. Eh, y la película al que mencioné, vamos a ver, voy a decir la película que mencioné, ustedes van a decir director y vamos a decirle si pegan a la película que es. A ver. Me, me sorprendí porque realmente esta película me la he visto en varias ocasiones. No sé si la hemos mencionado alguna vez en la, las repetibles, pero cuando me, me puse a hacer memoria, me la he visto muchísimas veces, me encanta la película. Eh, eh, el, eh, lo mencioné, Tropic Thunder, en menciones honoríficas. Ben, sí. Ok. Ben,
1: la, ben, película es, la película es su Lander. Lander.
0: No, no es su. su eh, Walter Mitty. Eh, the Secret Ajá. Life of Walter, of Walter Mitty, Mitty, la increíble, la increíble uy, vida de Walter Mitty. Esa película yo no sé, miren, o sea, esa película cuando yo, yo la vi, tocó un nervio yo no puedo creer digamos, que esa película no recibiera premios, ¿cierto? que no fuera nominada, o sea, la ignoraron totalmente pero está muy bien hecha eh, con un excelente guión es del 2013, ¿sí? Eh, obviamente uh -huh. Ben Stiller, ¿cierto? con Kristen Wick, Sean Penn y Shirley MacLaine, o sea, es una película, no sé es que me, 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 me llega, pues no, o sea, cada vez que, que, que puedo la veo me llega la película, eh, 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 no sé, creo que digamos como la, la actuación de Sean Payne fue como al dedo, ¿cierto? Su participación que no, que no fue muy, muy amplia, el mismo Ben Stiller, o sea, pues no todo, los efectos especiales digamos están muy bien hechos también, o sea, no hay nada, digamos que esté como fuera del lugar, y mira, está en número dos porque eh, del listado es la segunda que más me ha repetido, y yo me quedé así, wow, ah. oh, sí, eh, no, The Secret Life of Walter Mitty, sí. o sea, excelente cinta, y de verdad, de verdad, o sea, yo no puedo creer que, a que pasó esa ese año en los Oscars. no me acuerdo qué película habrá ganado ese año, pero por lo menos que hizo una nominación, algo así, pero muy, muy buena, hasta Kristen Wiig lo hizo bien. Uh
2: -huh. sí,
0: la la son. banda
2: sonora de esa película, dentro de la banda sonora está, Major probablemente la mejor versión de, de Piña Colada Song. También, también. La Jack ¿sí? Johnson.
0: Uf. muy muy bueno, no, 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 es, es que es, o sea, yo, yo, yo me he yo, yo me visto yo me he visto esta película, no la increíble idea de Walter Mitty, demasiadas veces y creo que me la veré muchas más y esa película va a ir escalando digamos en mi, en mi ranking de, de repetibles y yo creo que pues en algún momento pues ojalá, ojalá la podamos hacer en el podcast y la número uno también es un director que lo mencionó Ralphie eh, pero yo no lo he mencionado ¿Cierto? Él lo mencionó por Argo.
2: Ajá, Ben Affleck, Gone
0: Girl. ¿Y qué película será?
2: The Town. The Town. Oh, exactamente. Sí,
0: Atracción peligrosa, que como le ponen ese nombre, pero bueno. <risa> del 2010, eh, con John Hamm, Jeremy Renner, una gran actuación, Rebecca Hall y Blake Lively. O sea, cuando yo vi The Town, eh, digamos, un, eh, no sé, a mí me gusta la película, vamos, de, 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 de Asaltos al Banco, ustedes pues ya se habrán dado, dado cuenta digamos, con hit Fuego contra Fuego. The Dark Knight, ¿cierto? Que inicia con un asalto al banco, pero es que The, The Town a mí me agarró totalmente, digamos, o sea, desprevenido porque yo no sabía, o sea, ya la había, creo que ya había hecho Gone Baby Gone, ¿no? Ben Affleck, ¿no? Ya, ya la había hecho, pero The Town, digamos, me agarró totalmente fuera de base porque eh, fue un tema, una película que está súper bien hecha, ¿cierto? Eh, o sea, las actuaciones, una película tight con un guión tight, eh, él mismo actúa también, el personaje principal, o sea que es difícil, ¿cierto? Sí. Y no, o sea, la actuación de Renner, de Ham, ¿cierto? De Blake Lively, o sea, eso es buenísima. Y cuando me senté, yo dije, ¿saben qué? De este listado, de, de, de Town, es la que yo más me he visto. Entonces, tiene, tiene que ser sí. mi número uno, 10 mi número uno, ¿cierto? Y bueno, pues espero pues, que los repes concuerden, ¿cierto? Pues porque no va a dejar en la sección de comentarios. ¿Cuál de los rankings fue el que más le gustó? ¿Con cuál, digamos, están más de acuerdo? Vamos ahora con las mejores escenas. Entonces, Ralf,
2: vamos a empezar contigo. Adelante. Ok. Bueno, mira que la película tiene muy, muy, muy buenas es escenas. Eh, pero mi favorita tiene que ser la negociación entre Josie entre y Diez Osos. Mm. O es sea, muy bueno. En un western. Y, y yo me ponía a pensar, o sea, ¿cuál fue la escena que más me gustó, que más me tocó? Increíblemente fue la escena que no había ni violencia ni persecuciones ni nada, esa, esa escena a mí realmente me, me llegó, me pareció muy muy bien creado el diálogo, me pareció muy bien interpretada por las dos personas, la tensión que, la tensión que traía la, la escena desde, desde, o sea, desde todo el prólogo, todo el preámbulo y, y llegar a la negociación me pareció muy 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 bien llevada. Te puedo preguntar
0: algo, sí. Ralphie, o sea, sí. cuando, obviamente, pues no, eh, la, la viste la primera vez cuando vi, cuando, cuando viste, bueno, yo, yo sí vamos va a hablar con 10 osos y viste que se iba acercando y eso, ¿pensaste que iba a haber violencia?
2: Sé sincero. La verdad es que no, la verdad es que, es que sentí como que, que, que iba, iba a pasar algo diferente, especialmente por el personaje de, de Josie Wales, Ajá. En western. Entonces estaba, entras como en un, en un pequeño debate, pero sí siempre, siempre fui como hacia, hacia no haber violencia. Y es más, pensé la primera vez que la vi que ahí era que terminaba la película. Hubiera sido un muy buen final para la película. No porque quedaba
0: pendiente el tema de, está, 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 de Fletcher sí.
2: y de Terrell. Había que darle. La verdad es que... Esto tenía es... Tener, tenía que tener un cierre. No, no, me, no me hubiera hecho falta ese cierre.
0: No, pues una película de venganza, Rafi como uno, y si la película inicia que bueno, me pasa a la familia.
2: O sea, pero para mí, para mí era, era un asunto de, hubiera sido una muy buena conclusión. Entonces tú, tú hubieras hecho como el, el,
0: el tema del cierre con Terrell y Fletcher y después cierras con 10 Osos. No tiene el mismo ¿Qué? efecto.
2: Bueno, no sé. Sea, ¿Qué más? Eh, bueno, me, me gusta mucho la, la escena en, en que Josie y León se conocen.
1: Es muy buena. O sea, es, es muy, muy,
2: muy bien hecha. Muy, muy buena. O sea, es, es completamente inesperada. Al final te están presentando a este personaje y, y es una escena en la que todo puede ir para cualquier lado. Entonces me gustó muchísimo, muchísimo. Eh, me pareció también eh, bueno me, me gustó, digamos y, y fue como un buen punto de la película cuando llegan a Río Claro que se llama El Pueblo y, y llega Josie con la caja de whisky también era completamente inesperado o sea la yo no la veía
1: era como que hubiera visto yuso, no sé agua ah, en el desierto
2: se los ganó, se los ganó ahí? ahí exactamente que que pero ser. para pero cuando... no, aparte, que era, aparte que era
1: whisky comanchero, a él le, le importaba un forro repartirlo sí. sea,
2: sí, pues, sí. lo
1: hizo con pero, gusto
2: pero el tema es que, no sé si notan que en todas esas escenas que he mencionado son escenas en que todo puede ir para cualquier lado o sea, tú no estás esperando que el tipo salga y regrese con una caja de whisky o sea, puedes estar esperando que el tipo salga y entre ya con la, con la viejita, o sea, con Laura Lee, la mamá, y todo este rollo, y eh, se conocen y todos felices, pero el tema del whisky no te lo esperas.
1: Y, y no solo eso, Rafa, sino que esa, esa parte tiene algo eh, muy importante, re retomando el tema que estábamos hablando antes, el racismo y eso, o sea, si, si tú ves casi todas las películas que son del de, de oeste de, de X momento, de ese momento, eh, era, era como sumamente mal visto que un indio entrara a, a un bar. Y si tú ves ahí entra Longuati, entran las mujeres, entra la mujer india y todo el mundo tan tranquilo. O sea, ese, o sea, ese tema ahí del no racismo me, me pareció un buen toque también.
2: Mm -hmm. buen, buen punto, la verdad. Y, y otra cosa que me gusta, entonces ya cuando va, digamos, a concluir ese pe esa pequeña porción, es cuando entra el tipo y pregunta por Josie Wales. La casa recompensa. Y, y, y entonces el tipo sale y vuelve. Entonces, basado en todo lo que ha pasado, no sabe si se van a sentar a tomar un trago, si le va a disparar. <risa> <risa> entonces, me, me gustó, la verdad. Esa, esas tres escenas me, me marcaron muchísimo. Una película bastante buena, con muchas escenas. Okay. pero esa, esa me, me gustó. Esas tres me gustaron bastante.
0: Ok, Rafi, buenas elecciones. Eh, vamos contigo ahora yo a ver.
1: Eh, bueno, quiero tocar un par de cosas que mencionó Rafa, pero digamos algo que por lo menos de, 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 de como como lo que a mí me llama la atención de esa de esa parte, eh, el, la que decía Rafa de el, el primer encuentro de Josie con, con con Long Wadi. Eh, eh, o
2: sea,
1: es que eh, 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 esa, esa parte es como una montaña rusa, ¿no? Porque comienza con él escabulléndose de escabullón, se le al indio que supuestamente se le descabullina. Entonces eh, él comienza, digamos, a, a decir como un mensaje medio político ¿no? en el momento, ¿no? que eh, eh, nosotros estamos aquí, nos dijeron que íbamos a ser más felices en otro lado, no sé qué. Entonces eh, el tema pasa como de ser gracioso a ser serio. Y el tipo está diciendo eh, eh, cosas por las que, la que pasaron las tribus allá. Y, y, y de repente cuando se voltea ya yo sí no tenía ahí, o sea, el tipo se había ido, entonces sé, pasa como de nuevo, como hace gracioso, entonces esa, esa, esa escena me, me gusta mucho por eso. Sí. Eh, la otra que mencionaste, eh, lo, lo, no, lo, lo, lo del recompensa me da risa porque el tipo se va y entra, entonces la gente está así, ¿no? Como que contenta y cuando el tipo entra, está como que, ¿qué pasó aquí? Entonces se va y vuelve a estar contento, el tipo vuelve a entrar, entonces todo el mundo queda como en shock. Y, yo sí, y lo que me parece es que yo sí lo mata y el otro caza recompensa la, 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 nada más le veían, pero la herradura del, 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 del caballo huyendo, salió huyendo. Entonces, es, es, es muy buena. O sea, eh, yo pienso que me, mi favorita, en verdad, y creo que esto ha sido medio, medio una tendencia en ¿no? los últimos episodios, uno que otro, para mí, eh, eh, para mí la mejor y la que más me llega, no solo por la escena sino porque tener muy buen diálogo, es la parte final de la película. O sea esa parte cuando cuando están en el bar y llega Fletcher y pregunta y todo el mundo está como dice no no yo soy sí tú por aquí pero lo mataron están como encubriéndolo entonces esa parte eh, 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 no que, que, que demuestra ya como lo compenetrado o la familia como decía Fred no la familia que se consiguió Josie en, en prácticamente a donde iba eh, lo comienzan a descubrir entonces está Fletcher ahí que obviamente sabe que Josie está ahí le pasa por enfrente todo sale y, y, y cuando sale él ve que yo sí está sangrando, entonces comienza a decir todo ese diálogo de eh, si me lo encuentro, se lo debo, le doy la, el, el primer chávez. Me voy a
0: buscar a México.
1: Pero, ajá, me voy a México y, y, y solo quiero decirle que, ya, que la guerra ya terminó, como que déjalo ir ya, ¿no? O sea, eh, ya también conseguí tu venganza y eso. Entonces es, esa parte para mí, en cuanto a, en cuanto a impacto, me, es, en la parte final me parece, me parece la mejor escena. Muy buena. Eh, tengo otras, ya lo, lo dije antes cuando dije por qué me gustaba la película, no todo eh, dije que era que siempre me quedó en la cabeza la parte de él con la Gatling, obviamente esa parte cuando la gente se va a entregar este, y, 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 era, y era, digamos, una, una trampa y le comienzan a disparar todo ese tiroteo hubo en, en, en esa parte, obviamente cuando yo sí coge la Gatling, cuando comienza todo el mundo, digamos, es, esa parte eh, como, como escena me parece muy, muy buena. Es muy impactante esa parte. Sí, sí, es... Y, y, y está bien hecha, es una, es una escena ¿no? media prolongada también, ¿no? Sí eh, Y la otra que tengo para cerrar es este y esta me llama la atención porque es como en, 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 bueno, lo voy a decir cuando Yossi ¿no? explica, le explica a Long y cuál fue su lógica para, ma, para matar a la gente en esa parte cuando digo vas a, vas a silbar Dixie o, 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 o vas a disparar, ¿no? le dice a Larry que no que este tipo tenía cara de loco que no sé qué papá 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 y que es prácticamente lo contrario de lo que dice en un forgive no sé si se acuerdan sí, Forgiven sí. es la misma situación el tipo mata a la gente en el bar no sé qué y le preguntan hey, pero cómo y el tipo dijo <ríe> prácticamente dijo que fue como de suerte no a William sí. Money
0: el, siempre ha tenido suerte en los tiroteos
1: entonces eh, uh -huh. eh, es como eh, eh, es, me, me, me llama mucho la atención porque esta parte se sí explica bueno lo dice por este si sí analizó digamos la escena es, una es, la atrás, es la que tengo acá atrás, de hecho, ¿no? Sí. Eh, eh, entonces, es, es muy interesante, ¿no? ¿Cómo explica eso, y, y, que incluso le dice, le, le dice que, lo cual le dice y el de la derecha, y que, bueno, ese te lo, te, yo sabía que tú estabas ahí. Y, y le, le dice, presté atención. Y si hubiera fallado. <risa> entonces, sí. esa, esa, esas son las, las que tengo como mejores.
0: Muy, 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 muy buena observación. Ustedes ya dieron algunas de las que yo tenía, eh, pues no la masacre eh, cuando Fletcher tra tra traiciona a sus hombres y, y Josie eh, digamos, toma a la Gatling y arrasa con medio pelotón. <risas> eh, una una que no mencionaron la escena vamos del, del, del paso con el ferry, cierto cuando Josie dispara eh, digamos la soga del ferry también es muy buena, tiene un poquito de comic relief y la línea que él dice, ¿no? Cierto, vamos o sea, <risas> eh, bueno que no no voy a no voy a pisar una sí. categoría más adelante. Pero, pero esa escena también es muy buena porque creo que, o sea, pues no lo veías venir, ¿no es cierto? La primera vez, dices, ¿qué, ¿qué vas a hacer? O sea, pues no va, va a disparar uno por uno y después entonces el. el, el eh, sí, el, el que tenía al lado del vendedor, o sea, el, el le dice, tú no vas a poder matarlos a todos antes que lleguen y este dice, no, no tengo que matarlos a todos. <ríe> y... Limpiando
1: el escupitajo.
0: Exactamente. Entonces, ahí. Ahí, ¿cómo se llama? Eh, Joe sí, o sea, muestra su ingenio, ¿cierto? Y, y, y me causa gracia porque entonces Joe dijo que le parecía más ingenioso, más astuto otros personajes que este, pero creo que de los, de, de los movimientos más astutos, digamos, que ha dicho un personaje que le hizo este, uno de es los más astutos. O sea, y que no lo voy a venir, ¿o no, Joe? ¿Cierto? No, es que yo no
1: digo que este sea menos ingenioso, digo que es como más, más temido que los otros. O sea, tiene, tiene como otra aura este personaje.
0: ¿Tú okay. Bueno, yo, yo, yo concuerdo con Joe, pienso pues que la, la escena de, o sea, pues no, de, de si van a silbar Dixie, o sea, el, ese tiroteo, vamos, me parecemos pues como la mejor, sí. además pues que un, uno no, no se lo espera, ¿no? Porque, porque pues estaba como todo tranquilo, si uno veía al vendedor, uno decía, bueno, este puede que lo reconozca, pero, sí. pero uno, uno decía, bueno, a lo mejor no va a decir nada, si a lo mejor se a frisea, que... sí, exacto, se frisea no va a querer que le disparen. Eh, pero luego entonces o sea, habla los soldados están ahí y uno dice oh qué va a hacer ahora cierto o sea pues ya uno ya la película o sea te había mostrado de qué era capaz él cierto eh, en la en la en la en la escena digamos eh, previa donde bueno no previa pero pero donde se se, se encontró con eh, moonlight no luz de luna cierto eh, y bueno, no, no es que si la rescató ella ahí, pero bueno, creo que algo tuvo que ver. Eh, y entonces, pues bueno, pasa lo que pasa y entonces, pues no, y el recuento, ¿no? Sí, o sea, lo que dijo yo, este, esa parte me gustó mucho. Sí, sí, sin embargo, o sea, me, me parece que es la, la, la mejor, pero creo, hay, o sea, hubo un par de demos que me impactaron, o sea, ¿saben cuál me impactó? ¿Cuál? La primera es que la vi, que me quedé así como que, bueno, ¿qué va a pasar aquí ahora? Fue cuando los comancheros descubrieron a Laura Lee. Eh, o sea, no en, en la, la diligencia, digamos en la carreta, ¿cierto? Esa escena, o sea, es decir, o sea, cómo se puede haber sentido ella en ese momento, ¿cierto? Y la reacción justo? que tienen ellos al verla. Eso, sí, digamos, o sea, eso creo que es como la peor pesadilla que puede tener una mujer en ese momento, ¿sí? Y que obviamente, o sea, pues no, y no, no, no solamente eso, sino que Clint Eastwood. O sea, permite, o sea, pues no que la escena se extienda, sí, o sea, ¿no? que la bajan, digamos, de la carreta, que
2: le empiezan
0: la empiezan a ropa. desnudar, ¿cierto? O sea, pues no que la empiezan a agarrar, a manosear. Y entonces, justo cuando yo iba a interceder, entonces, pues llega el otro que no, que se la vamos a vender a, a 10 osos, pues no, por, paga más por ser virgen. Entonces, o sea, era, era como la, la escena ¿no? de Moonlight, ¿cierto? Con los dos tipos estos, pero multiplicada por 20. Sí, porque ahí eso iba a ser sí. gang rape. Y eso era, o sea, porque iba a sí. terminar siendo esclava sexual, ¿cierto?
1: Sí, los otros eran dos y estos eran como, como 20.
0: Sí, y no, y, 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 y la otra, lo que le esperaba, ya también digamos con 10 osos, también hubiera sido un tema de por vida. O sea, sí. Entonces, o sea, es decir, o sea, sí, claro. yo creo que, que esas escenas, o sea, esa y la de Moonlight, con los dos tipos como que, o sea, te, te mostraban también, digamos, pues, ¿no? Cómo eran vistas las mujeres en esa época, ¿no? Si, sí. cierto el, el tema, pues, ¿no? Digamos, de la... La carenciamos de ley y orden, ¿cierto? Esos son cosas, pues, ¿no? Que pasan después de, de las guerras también. No, y aparte ¿cierto? que hay gente
1: que con, con, con cero educación también. O sea, ninguno claro, de esos claro. era ningún graduado de Harvard.
0: Cla claro, sí, sí, yo, pero... Pero Jesse pero, pero o sea, Weiss tampoco. Pero es que... Pero, pero es que, mira, o sea, estamos hablando... O sea, yo eso esa escena la, la, la atribuí más o las escenas más como al, al tema, o sea, bueno, que, a, que terminó la guerra, ¿sí? O sea, que la guerra había terminado ya. Eh, y entonces cuando terminan las guerras o sea, pues hay como una línea digamos, entre lo legal y lo, lo, lo no legal ¿cierto? Tú tienes a tipos que han peleado una guerra que han matado, no, no sé, qué han hecho actos atroces, han cometido actos atroces entonces pues decirle obviamente tienes que regresar digamos entonces al lado moral si ¿sí vamos a entender mm. entonces por, por eso digamos que actúan así no lo estoy justificando obviamente cierto pero uno uno dice bueno bueno que cómo le dice a personas que regresen digamos pues no una normalidad cierto cuando están acostumbrados a hacer lo que quieran sí,
1: que probablemente hicieron lo mismo en la guerra pero en la guerra bueno podía pasar y no pasaba nada sí
0: porque porque es que lo que me pareció el tema extremo digamos era ok un ejemplo, o sea, podemos pues que eh, los, los, los los de Kansas iban, digamos, entonces pues no, la abuela, iba Laura, entonces iba creo que era eh, el abuelo, ¿cierto? Porque si era el esposo de la abuela, ¿cierto? Que lo mataron y después creo que era el tío de Laura, ¿cierto? Que sería uno de los hijos de la, de, de, de la abuela Sara. Okay. Que fueron los, los dos que murieron. Entonces, ok, los mataron, ¿cierto? Los saquearon lo robaron, ¿cierto? Pero entonces el tema de vender a, un, a una mujer, ¿sí me entiendo? O sea, de, como que si fuera posesión, me, me, ¿sí me entender. O sea, no sé, o sea, pues si en otras películas del oeste te han visto esa figura, o sea, ¿sí? Tú, tú lo has visto, yo, tú que eres tan, tan fanático del tema del oeste, te que vayan a vender sea, a una te mujer. Tendría
1: que acordarme, pero probablemente sí, ¿eh?
0: Que la fueran a vender, yo no me acuerdo, vamos, que fueran a vender a una persona como o sea, no sé, una mujer, digamos, así, que, o que no sé, no, no. no la verdad, que, que, la no, no, así, la verdad que, que no me
1: acuerdo, pero probablemente haya, en alguna.
0: En, no sé, a, a, o sea, a lo mejor sí, pero, pero fue, fue impactante esa escena. Eh, la escena, digamos, no, de, de, tengo el oro aquí, ¿cierto? entonces, <ríe> ¡pam!, ¿cierto? O sea, también, Buenísimo. esa es muy buena, eh, y la escena, obviamente, como dijo al ¿no? del, del pacto con 10 osos también, digamos, que me pareció muy, muy, muy muy buena. Pero si yo tengo que votar, yo votaría digamos, entonces por la escena donde mata a los cuatro soldados, ¿cierto? La, la, la que mencionó Joe. Votaría por esa porque creo que quedamos como, no solamente la más memorable, sino pues lo vamos a ver en la categoría que sigue. Creo que tiene la línea más memorable de la película también. Así que entonces no sé por cuál va, vas a votar, yo ¿Te quedas con esa también?
1: No, yo me quedo con la que dije, la, la última de la película. Me parece que es la
0: que más me llega. Es, esa me gustó también, ¿sabes? Y la, y la actuación de John Vernon ahí me pareció excelente. Sí, total. Sí. ¿Sí? Ah, Rafi, tú,
2: tú cogiste la, la negociación con Diez Osos. Está, está, muy, está difícil. Pero sí, o sea, me, me iría con la, con la mía, pero si tuviese que escoger, probablemente me iría con la de Joe.
0: Bueno, la de yo la al la, la final no me molestaría porque a mí me gustó también muy mucho esa escena no y es muy emocional acción. muy emocional es esa. sí sí la verdad la verdad no no me molesta tampoco eh, y, y, y pienso que era un buen final a la película Bueno, entonces elegimos digamos entonces pues no la, la escena final de la película cierto entre Fle fletcher y, y jo Josie yo wells como la mejor de la película a repente ustedes nos dirán por favor en la sección de comentarios si están de acuerdo bueno, pasamos a qué ha envejecido bien y qué ha envejecido mal. Entonces, te toca iniciar a ti, Ralph. Adelante.
2: Bueno, miren, en general a mí me parece que la, la, película, la película envejeció muy bien. Es muy difícil que un western envejezca mal. Porque, o sea, es de época. Y sabemos que las películas de época tienden a envejecer muy bien. Tienden a, a verse atemporales. Lo que para mí envejeció mal, ¿ok? Digamos, una de las dos cosas es va a ir en otra categoría. ¿Ok?
0: ¿Ok? Y pero creo que ya, ya sé por dónde viene.
2: Puede ser, puede ser, puede sí. ser que lo, que lo sepas. Eh, pero mira, algo que, que envejeció mal para mí y, y, y quiero ver que lo, lo me digan su opinión. Y es el tema de, de, de reciclar la historia. Y es por, por la similitud que yo vi entre Josie Wales y Unforgiven. Los imperdo el, el imperdonable.
0: ¿Lo, lo, ¿Los imperdonables?
2: Los imperdonables, sí. ¿Cuál
0: fue la, que, la similitud?
2: Usaron exactamente el mismo inicio. Del tipo que ya está viviendo una vida pacífica y está retirado y está en su gran... Pero, es que, pero es que yo pienso que eso, eso, eso
1: era algo muy común en el oeste. Si te fijas en John Gomes, es más o menos lo mismo. O sea, lo, esta gente que eran los reguladores estaba en un lugar donde lo habían adoptado y por x o Y motivo llega alguien y mata digamos a su protector, entonces sí. ese es lo que lo que trigger, o sea, lo que hace que se okay. encadene toda la venganza. Entonces, eso pienso que era pienso que es algo común ¿verdad? que sea muy usado, sí, como lo dijimos, fue usado hasta en gladiador, o sea, sí, una es, película
0: es, de venganza, John Wick,
1: sí, o sea, sí, o sea, te, siempre es por siempre la película de venganza por los no, no va a ser porque qué sé yo, porque, porque no te invitaron al cumpleaños. Yo haría
2: un western Un western de venganza sin sentido Así una, una venganza salida de proporción Por un juego de póker Pero bueno, eso digamos es como La única, la única cosita que, que, que me parece que no envejeció Del todo bien, pero bueno Hay su justificación y, y se las doy En cuanto a lo que envejeció bien En general, me acuerdo la película Bueno, ya habíamos dicho esto varias veces Clint Eastwood envejeció muy bien o sea, la, ese tipo es como medio mortal eh, pero en general digamos la, la dirección de Clint Eastwood ha envejecido muy bien, lo hizo muy bien esta era su cuarta, quinta película y va en su película tal vez 20 que ha dirigido y sigue siendo un trabajo excepcional eh, envejeció muy bien el, el dirigirse como actor creo que hizo un muy 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 buen trabajo y, y en general, es que película del oeste va a envejecer bien.
0: Ok. Te, te soy sincero, ralfi o sea, digamos, hasta cierto punto concuerdo contigo. Pienso que ya para esta altura, digamos, la, la última que hizo que fue Cry Macho, ¿no? Esa. Sí, sí. Yo le no soy sincero, yo no la he visto. Ni yo. Siendo sí. totalmente sincero, no creo que la vea. Sí, yo tengo, tengo como un bad feeling con esa película. Sí, sí, no, pero, pero, pero no, es, no es que me preocupe si es buena o mala, sino que llega un punto, digamos, en que, eh, o sea, como... Se lo voy a poner así. Llega un punto digamos, en que uno no quiere ver a sus ídolos así, ¿sí? ¿Me van a entender? O sea, eh, digamos, eh, no, eh, no sé, digamos, hay artistas, digamos, cantantes que uno escuchaba cuando era niño, ¿cierto? Y de repente lo ves en un concierto, no puede ni caminar, eso me pega a mí muy duro, o sea, en cero, me, 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 em, o sea, emocionalmente okay. me pega. Eh, eh, es como, no sé, creo, creo que yo, digamos, se va como a identificar con lo que voy a decir ahora, es como que tú me dijeras hoy por hoy. Oye, ven a ver, digamos, a la River jugando contra Magic Johnson. Uh, 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 one on no, one. Yo, yo, diría, no, aquí, yo, 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 yo diría, no, gracias. No, yo no quiero ver eso. Eh, no, no, no. No tengo ni, na, ni el más mínimo interés, digamos, en ver hoy en día a la River jugando contra Magic Johnson. No me interesa. Eh, y no okay. sé, es, es como ese tema. Es como ese tema... Eh, y, y bueno, obviamente, o sea, no voy a decir que ha envejecido mal el clínico, porque tiene como noventa y pico años no sé cuántos es que tiene. <risa> eh, eh, y concuerdo contigo, Rafi, que ha envejecido súper bien, ¿cierto? Simplemente ahora mismo, no sé, un tema, pues, o sea, que como que me, me, me partiría el corazón de verlo así y me imagino que lo habrá hecho muy bien, ¿cierto? Conociéndolo, pero ya es como que, ok, ya. O sea, creo que la mula de mío hasta ahí llegue, ¿cierto? Sí. O sea, no sé. Eh, eh, o sea, lo humor estoy equivocado si es a, cierto, a, pero... a menos que saque algo Y que, que vea
1: que tiene unas críticas extraordinarias Pero que fue el caso ah. de Cry Macho Creo que la crítica Y la crítica del de users Y de ah. críticos no fue tan tan buena.
0: Miren, miren, miren Es que, o sea eh, yo, yo fui a ver Top Gun La segunda parte Maverick, me encantó o sea, eh, pienso que la, la película no, no tenía derecho a ser tan buena, ¿cierto? Me, o sea, <risa> me dejó, pero boquiabierto, ¿cierto? Y me quedé, wow, y salí del, 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 del cine-san, que fue lo único, lo único, ¿cierto? O sea, que, que, que me dejó así. y, y es, Kilmer? Eso, exacto.
2: O Escucha, sea, Kilmer, o sea, eh, como que lo hubieran sacado de una, de una pirámide, güey. Eh, eh, sí. exacto, Está o sea, chuleña.
0: y eso que lo hicieron, mire, lo hicieron bien, lo hicieron con honor, o sea, lo hicieron con clase. O sea, y yo lo sé, yo lo sé, o sea, y yo sé que hubo gente que le gustó mucho, pero a mí no me gustó ver a Val Kilmer así, o sea, a mí, pues no.
2: Sí, sí, yo te entiendo, para mí, ¿Sí? para mí fue heavy. Fue muy fue heavy difícil, decirlo. fue muy difícil. Ahora. Es como, es como ver a, a, a
1: Christopher Reeve en, en el remake de La Ventana Indiscreta.
0: Un tema así, exactamente, o sea, o sea simplemente uno no quiere ver más a, sus, a sus ídolos así, pues no sé, ahora, y, y vuelvo, 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 repito. Porque conozco a gente, pues, que también es fanática de Val Quirme y, y de la película Top Gun, y les gustó mucho, ¿cierto? dijeron que pues, lo manejaron con clase. Y sí, el tema, pues, no, de que él escribía y todo lo demás, y lo entiendo, ¿sí? Pero yo, en lo personal, a mí me pega muy duro eso, ¿sí? Porque entonces, digamos, es como que, no sé, cuando tú ves, digamos, a tus ídolos así, entonces es como que tú mismo empiezas a, a enfrentar tu mortalidad, no sé, sí, como que tendrá Ajá. algo que ver con eso, ¿sí? Pero, por, por, pero no. Por eso
1: ya Fred no quiere ver las películas con...
0: ¿Con, qué? ¿Con quién? ¿Con quién más? Qué? Cuidado, con Michel, cuidado, un no, no, no,
1: no.
2: Se sí.
0: quiere, acordar, él se bueno, quiere no acordar. me imagino. A
2: Fred, uy, yo le cambio ese pañal.
0: <risa> no, no, no. Pero, pero, es, que, pero es, le, es que, yo sí, le doy su papel. Simplemente papilla. no sé. O sea, es, es una decisión muy mía, cierto. Y yo no me veo, digamos, a mí mismo viendo Cry Macho. No, no sé. Es que vi unos avances. A ver y no podía ni hablar, y eso no sé, yo me quedo como... Que, Perfectamente
2: ah, así, respetable. Sí, es, sí,
0: pega duro, pega, pega duro. Bueno, eh, ¿qué más tienes, Ralfi?
2: No, 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 eso era lo que traía.
0: Ok, Buen, buenas, buenas. Mira el, todo el debate que se forma acá. Adelante, Joe, ¿tú qué tienes?
1: Bueno, yo tengo como que me mal, ¿no? Así, Lando Delgado, como tú dices, Rafa. Y eh, eh, Lando Delgado, obviamente... Eh, esa parte cuando le le cortan ¿no? la cara a, a Yossi al principio que se ve o sea eh, esa sangre que tenía ahí no sé parecía como como una salsa agridulce. o sea esa, esa sangre ya tú la ves entonces o esa pienso también que es víctima de no de, del HD no eh, ella... la,
0: la sangre pero, es lo de menos pero, pero yo yo y, no, y la corta, no 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 sea, pero corta, pero, la, corta, pero la... La, la sangre juega un rol también porque vamos a una escena donde le dispararon a alguien y la sangre está seca, o sea, está totalmente seco. Sí, o sea, y... y Pero y esa ya... parte
1: te lo pone, no te lo ponen Pero ahí, entonces hacen hace como un close -up y Ya de se la había cara hecho se...
0: The, The Wild Bunch, yo, o sea, que es una película sangrienta. Sí, se, ya se, sabía, se, le
1: se, se le ve la sangre muy clara a Yoshi y se ve como Como que está pegada, ¿no? Se ve, o sea, se ve, sí. se ve, se ve como que está líquida, ¿no? Como, ¿no? No como que está seca, pero se ve que está tiesa. O sea, entonces se ve sí. como, en verdad, se ve como una salsa agridulce que lo hubieran echado el tipo aquí.
2: No, no piso categoría, pero lo que menos me molesta de esa escena es la sangre. Con <risa> okay. eso digo todo. <risa> <risa> okay.
1: eh, bueno, otra cosa que no envejeció bien, la última que tengo de bien, digo de mal, perdón, de mal. Este, el pelucón que tiene el comanchero que le rompe la camisa, sí. nueva, que, ay, Dios. o sea que me recordó. Yo no sé si ustedes lo han visto, lo voy a poner en la edición. Pero me recordó a un capítulo del Chapulín Colorado que salió un viernes, se llamaba El Matafácil. Que tenía sí, sí, un sí, sí. pelucón, brother. Que decía el Chapulín, después se la quita, el tipo era calvo. Pero la peluca era tan falsa como la del Matafácil era una cosa que se veía pero <risa> increíble, entonces el tipo te lo pone ahí de frente y se ve ese
2: pelito, le, le hacen exacto y lo ponen en un, en un ángulo cercano no, o sea, un o cruzó, un cruzó, un oye, ponlo atrás sí o, po, ponlo atrás,
1: era un bonche de gente, ponmelo atrás oye, va a poner el tipo, ese tipo con ese pelucón pero espanto <risa> eso, eso no, o sea y, y, y yo creo que eso siempre que lo hablo siempre me molesta, o sea, ese tipo no, qué va, qué hace okay. Y obviamente tengo que, como que envejeció bien, tú decías, Clinis Burrafa yo me refiero espe específica, específicamente al personaje de Josie Wells, ya lo he dicho, ya lo he dicho aquí, que, que probablemente está ahí, cuidado que está un poquito más arriba, porque no sé, si, siento algo más de y, y, interés, aunque todos todo sus personajes como me no, Western son muy, muy buenos, pero este en particular no sé por qué me llama más la atención, de personaje, yo sí, Wales, cómo se comporta, todo, no sé, o sea, tiene algo que siempre me ha traído más ese personaje, siempre, siempre lo, lo, lo encontraré muy, muy, muy interesante.
0: Ok. A ver, ok. Eh, yo concuerdo contigo, eh, yo digamos, porque el personaje principal, Wales, envejeció muy bien, pues porque obviamente el tema, ¿no? Del trato, digamos, pues, no con la gente, el trato con, con las mujeres también, sí. Eh, o sea, un, un buen personaje, es sí, un gran personaje de verdad.
1: Siendo
0: supuestamente una bestia, ¿no? Sí, sí. La sí, actuación del jefe Dan malo. George fue perfecta, digamos. Entonces, o sea, tuvo como o sea, la, la mezcla perfecta de Comic Relief, ¿cierto? O sea, o sea fue, fue, fue una actuación con mucha clase. Sí, sí, sí. Porque, sí. digamos, era no era un personaje fácil. ¿eh? O sea, y es más, yo, yo cuando veía la película, yo decía, ¿por qué, este, por, ¿por qué no lo nominaron al Oscar? Por, porque estamos hablando, digamos, de que era, o sea... Miren esto, o sea, él, él estaba fue un, papelazo, fue un papelazo, era un papelazo total, o sea, porque por, él, él estaba, o sea, estaba siendo sarcástico, gracioso, serio, ¿sí vamos a entender? O sea, y es, esta era, era como el compinche también, pero tenía clase y la y, 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 y la química que tiene con Yossi es total, es que brutal. es que totalmente, yo yo me quedé, esta fue tremenda actuación, de, o sea, tiene diálogos graciosos, muy cómicos. Eh, tiene eh, el diálogo, digamos, o sea, pues no, eh, eh, la escena, digamos, don, don, donde dice, o sea, parece que no estoy tan viejo. O sea, <risa> sí, eso es iba a decir. <risa> no o sé, sea, ¿cómo, cómo lo manejó el tema, digamos, pues no, de que, de que eh, o sea, no, que, 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 que si estoy civilizado, no estoy civilizado. Oye. Todo, es que todo, cómo lo manejó, eh, eh, escena muy buena de que, de que no, de que. No offense, no taken, o sea... Sin Exacto, sin que no después gender. la devuelve,
1: que después la, la devuelve.
0: La devuelve, no, es que fue es una gran actuación, una, o sea, yo, yo me quedé, esto era para nominarlo al Oscar, o sea, obviamente sí. no lo hicimos en este episodio, pero sería interesante ver que, quién, no, quién sí, fue nominado y, al Oscar y, como actor, Mira, mira Fredo, que
2: esa actuación, y lo vamos a ver más adelante, yo lo, lo traigo dentro de los datos medio googleados, es una, una actuación con, con digamos, con, con unos, se me van a palabra con unos nuances, con unos matices... Eh, bien, bien interesantes Ay, de cómo sí. fue lograda. Y, y,
0: y, 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 y con mucho respeto, ¿no? a lo, Sí, a... totalmente, total. O sea, es, es que por, por eso le digo, era una actuación muy difícil. Porque era un personaje que en, una, en una, las manos equivocadas pudo haber caído, digamos, en, en, en algo totalmente risible. Sí, ¿sí ¿Eso no o alguna carica, una caricatura? Pudo haber sido ofensivo, fue un tema muy digno. Sí. O sea, y, y, y la, la actuación fue perfecta, fue una actuación perfecta. Y yo, yo me quedé, yo, wow, este, este, este tipo, o sea, ¿por qué actuación se, se tiró aquí? Ah, eh, fue excelente, fue, fue excelente, o sea, no, y, y me, me encantó la actuación, o sea, me encantó la actuación, digamos, de Dan George. Sí. Eh, Clint Eastwood y su habilidad es para montar a caballo, aquí, digamos, son, sí. o sea, es decir, tú, es Clint Eastwood y Clint Eastwood es tremendo jinete.
1: Mano, cuando se aquí. sube del caballo en el, en el piso.
0: Sí, sí. O sea, que sí. el caballo se para el
1: piso, el Matt se sube con el caballo en el
0: piso. o sea no, no, O sea, no, sea, to O sea, no, 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 a velocidad, o sea, todo se no, no, tiene un dominio no, no, tema. no, es como otras películas que, tú, digamos, que no, que películas sí. que no, digamos que, no, 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 o sea, no, 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 muy muy, muy, no, 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 de no, 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 amigablemente aunque haya personas buenas y malas en todos los grupos, eso me ha parecido también que envejeció muy, muy bien, ¿cierto? Porque pues en los comancheros había mexicanos, había entonces hombres blancos, había, creo que había un indio también, si no me equivoco, no sé. Sí. Eh, bueno, el sí, pelucón eh, era como un mexicano. ¿no? Sí, sí, sí. Ese fue el último que mató. Ese era indefinido, porque la peluca no dejaba a nivel de la cara. Eh, pero si era un mexicano, porque, porque se habló español, y, y no me mate, no me mate. Entonces, uh -huh. sí, entonces, sí, es entonces, entonces que había indios buenos y había indios malos, Cierto, había hombres blancos buenos, había hombres blancos malos, y vimos, digamos, de todo un poco, ¿no? O sea, en, y eso me pareció que me hizo muy, muy bien. Sí, buen punto. Eh, lo he mencionado en episodios anteriores también, pero está el concepto de la película que te dice con personajes buenos lo que hace y la película que te lo demuestra. Entonces, la, la secuencia donde yo sí les está enseñando cómo de defenderse en la casa del hijo de la abuela Sara enfatizando todo lo que su hijo había diseñado para poder estar seguros adentro, o si sea, el tema de que, que la casa está hecha de barro, que no se puede encender no, que las, las puertas las tienen cruces. digamos for, for, forma de cruz para poder disparar digamos, en diferentes ángulos, entonces él muestra un liderazgo de verdad, o sea, se, sabía, se notaba que él sabía lo que hacía, puede entrar por el techo okay. que las dos puertas digamos entonces están visibles una a la otra, cierto y todo lo que él dice así es, entonces y encima lo remata con un speech medio motivacional Diciendo, o sea, no, ah, bueno, le dice, si, si le disparan, lo que sea, entonces, ¿no? O sea, pónganle, digamos, entonces, o sea, no, candela eso, ¿cierto? la herida Sí, eh, eh, pero, y se sale y dice, o sea, que si sienten, digamos, entonces, pues, o no, que, que, que va a morir, ¿cierto? Que ya todo está perdido, enójense, porque esa es la diferencia entre la vida y la muerte, o sea, yo me quedé, yo, wow, o sea, este tipo sabe lo que hace, ¿sí? Porque, y Ralph lo mencionó al inicio, es que esto es un poquito diferente, digamos, a Unforgiven, porque en Unforgiven nos cuentan cómo era William Money. Antes de ver, digamos, lo que hizo William Money, Josie Walsh era un granjero que le matan, digamos, entonces a la familia, pero nosotros no sabíamos que él era este pistolero, ¿sí? Luego viene, digamos, entonces como el montaje al inicio de la película, donde él se une, digamos, entonces a la guerrilla, pero todavía tampoco sabíamos que Josie Walsh era, digamos, este pistolero, ¿no? sí O sea, tampoco... Es Yo que es todo lo contrario. El ejercicio Yo... de la reputación
1: durante es... el tema. ¿no? Ajá, es todo lo contrario de un O sea, eh, eh, Jossie Wells era un granjero que se tuvo que hacer maleante y un Forguiño era un maleante que se tuvo que hacer granjero.
0: Claro. Entonces, ahí, digamos, tú dices, bueno, ok, entonces eh, eh, te hablan, digamos, del personaje, te lo elevan y luego el personaje, digamos, entonces te, te da ese momento y tú dices, no, es por eso. ¿cierto? El, el tipo sabe lo que hace, o sea, y la tenía clara. Bueno, y lo único que envejeció mal que yo pude ver, digamos, creo que fue el trato que se le dio a los animales en la película, ¿cierto? Eh, el tema, vamos, pues no, eh, miren, miren que esa escena, o sea, me pareció interesante sí, pero no sé, digamos, pues no, si fue un buen trato o no, no sé, lo que saben, digamos, los repes que sepan de, de temas de caballo y eso cuando, cuando acuestan a los caballos, ¿cierto? Yo nunca lo he visto en una película, pero me pareció, digamos, algo muy inteligente, ¿cierto? Para que no los vieran y que no, que acuéstate, te pone el peso en el cuello. Eso no lo había yo visto en ninguna película. Eh, y, y me llamó la atención. Y se ve que no es real, sé. no se ve. Claro, es sí, no, fue totalmente real, claro. Eh, eh, pero no sé, digamos, pues si fue maltrato o no. Un par de escenas donde los caballos, eh, o sea, cuando cae el agua, digamos, en, en la parte del ferry, un caballo que cae el agua, que se nota que es el caballo, sí. en otra, digamos, o sea, para pues un par de escenas donde caen, digamos, una colina. Sí, entonces se nota que son los caballantes como el trato cuando agarran digamos, entonces también al ganado y le meten su... Sí. lo marcan, ¿no? Ahí fue, digamos, de, de verdad que le dieron ahí sí. al, al, al pobre... ¿Cómo, cómo es que, que se llama? Yo, yo sí citadino, sí, entonces ¿cómo es que se llama? No, ¿Cómo es que...? El el novillo. un becerro. Novillo, no sé sí, den. exactamente. Entonces, sí o sea, ahí ese tema, o sea, pues ¿no? yo creo que lo, 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 los de PETA, sí, en Estados Unidos, Pira, eso de la, la sociedad protector animal, como que no disfruta mucho esta película desde esa perspectiva amo, entonces no pudieron poner al final como de que todos los animales en esta película amo, entonces <ríe> salieron ilesos y no fueron maltratados, en esta película así no lo pueden bueno, decir, ok, entonces creo ni que a, ni,
1: un... ni en apocalipsis no.
0: ni en Apocal... ah <ríe> no, no hay para nada, para uf. nada, pero bueno eh, eso fue, ¿tienen algo más ustedes? no, no no. Bueno, eso fue para nosotros lo que envejeció bien y envejeció mal. Repes, por favor, nos escriben en la sección de comentarios si nos hizo falta algo o si quieren comentar sobre algunas cosas que dijimos nosotros. Finalmente, ¿quién ganó la película? A ver, Ralphie.
2: Para mí, la película la ganó Sondra Locke. La mujer venía de ser un don nadie, terminó casada con Clint Eastwood... Y, eh, y sacó por lo menos cinco películas más. Clint ya estaba establecido como director, ya estaba establecido como actor, entonces realmente no, no, no es que su carrera haya capitalizado mucho más de lo que ya venía con esta película, claro. a pesar de ser una buena película. Y de ahí en adelante, los otros tampoco hicieron mayor cosa. O sea, okay. eh, Chieftain George ya venía pues con una semitrayectoria, pero tampoco es que... En sí, su carrera manda, ya estaba... Estaba, estaba muy viejo también. Exactamente. Entonces, para mí, se queda con Sandra Locke. Sandra Locke.
0: Y era mi, mi segunda. Yo tengo uno más, o sea, uno yo tam, que. Yo también, creo que. Creo que mismo. yo y yo vamos a tener el mismo. Vamos adelante a yo. Eh, pero
1: mira, que es una, es una candidata interesante, Rafa. La verdad que no sí, la sí, había considerado,
0: pero. Era, era pues, mi segunda,
1: era mi segunda. Tu argumento es bueno, pero creo que, sin duda, el más beneficiado fue Philip Kaufman. Ese es el mío. O sea, eh, prácticamente no había hecho nada.
0: Sí. Escribió okay. esta
1: película, ¿no? Escribió después The de Wonders, Cazadores del Arca Perdida. También dirigió The Right Stuff, sí. el, remake, el remake de Invasion In 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 of the Body Snatchers, de los 70, también con, eh, okay. con, con Donald Sutherland, Rising Song, Quills. Eh, 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 pienso que a partir de esta película fue el más beneficiado de, de todos.
2: Ok, se las doy. La verdad es que no, no se me había pasado por la cabeza porque había pensado en él como director y que le quitaron la película, pero obvié el tema de que el guión también había sido de él. Entonces, sí, es un, un muy buen candidato y creo que su carrera fue mucho más próspera que la de Sandra López. Pues. O sea, creo no, sí. es definitivo que su carrera fue más próspera y que es la de Sandra
1: Tiene mucho más nombre Locke.
2: también que. Sí, sí, sí. Fue el que más se benefició
0: totalmente, sí, o sea, y, y yo leí, digamos, la filmografía de él. Es más, eh, no no sé si te fiaste yo o no, pero digamos él, él, él está como el guionista del último el proyecto, el último de Indiana Jones. ¿Sí, viste?
1: Sí, eh, 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 creo no muchos. Tiene título lo sabía. Tiene 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 muchos créditos como creador de personajes en bueno en el Bodrio, o sea, que fue la última que.
0: No, no, no el, el más reciente que se va a estrenar en el 2026. Sí, sí, pero la
1: última también tiene unos créditos no como guionista, sino como creador de personajes. Eh, eh, creo que si hubiera sido guionista hubiera estado bastante mejor.
0: Y viendo también como su filmografía, yo no sabía que habían hecho una serie de The Right Stuff. Lo he elegido de la gloria. Sí, eh, muy mala. En muy el mala. 2020. Creo, sí. creo que es de Showtime, el, no
1: me acuerdo de quién era.
0: El rating sí no es muy bueno, la verdad, sí, la, una lástima. ¿no? ¿Cierto?
1: O, de, o, de, o, de, o de Apple, no me acuerdo de dónde era la serie, pero era terrible. Sí.
0: Pero no, si este fue el que se benefició más, o sea, realmente, pues como dijo yo, no era un, era un don nadie, mi voto va para él, porque digamos, tuvo, tuvo, digamos, una muy buena carrera y pues por lo menos, digamos, que yo, de las películas que él dirigió, The Wanderers, me gusta mucho, ¿cierto? Es mm. una muy buena cinta, eh, La invasión, digamos, de los usurpadores de cuerpo, eh, The Right Stuff, obviamente, una de las mejores de, de los 80, Henry and June, mm. Rising Sun, Sol Naciente, Quills, ¿cierto? Obviamente, pues no. con Jeffrey... Ra eh, Rush. Rush, sí, exactamente. Joaquín Phoenix. Ahí todo, todo esto. Creo que... Bueno, ya hemos hablado de esa película. Eh, y, o sea, este fue el que más se benefició. Así que eh, creo que vamos unánime, ¿no? ¿Cierto? Philip Kaufman sí. ganó The Outlaw Josie Wells. Por favor, Repes, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo. El fugitivo Josie Wells es un fantástico western que combina magistralmente una brutalidad impactante al mismo tiempo que mantiene algunos toques de humor sutilmente hilarantes. Clint se rodea de un elenco igualmente entretenido que proporciona algunos de los momentos más memorables de la película. Ambientada durante la guerra civil estadounidense, The Outlaw, jo Josie Wells, presenta un mundo en el que la deslealtad, la anarquía y el engaño están a la vanguardia. A lo largo de la película, Eastwood muestra cómo la guerra puede hacer estragos en la sociedad y crear un mundo al revés. Este no es el típico western, Tomando lo que admiraba de las obras clásicas de Ford y Wayne, Eastwood sintetizó los adornos románticos probados y verdaderos del género con los métodos más crudos y cínicos de Leone para unir un enfoque completamente nuevo. A través de la historia de un forajido que perdió y luego reconstruyó una familia, Eastwood infunde una dulzura sorprendente en el proceso. Sin embargo, afortunadamente, la película evita sabiamente cualquier tipo de sentimentalismo forzado al nunca jugar abiertamente con las emociones. Si bien no es tan compleja temática o cinematográficamente como algunos de sus trabajos más recientes, hablando de Eastwood, la película aún se destaca y es un miembro digno de la impresionante filmografía del director. Por eso le dedicamos un episodio aquí, en Las Repetibles. Gracias Rafa, gracias José y gracias a ustedes, Repes, por estar con nosotros. Los esperamos en una próxima edición de Las Repetibles. ¿Por qué? Porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez. Y corte.